0: J'adore toujours autant ce jingle. Et bienvenue sur Vision by L'équipage. Aujourd'hui, on est avec Lucas Laclanche. Lucas, euh, présente-toi rapidement. Eh ben, je m'appelle Lucas,
1: euh, pseudonyme Laclanche. Je ne donne pas mon nom de famille, mais Lucas Laclanche. Euh, j'ai 29 ans, bientôt 30, dans une semaine. Et euh, je suis artiste tatoueur depuis euh, quelques mois vraiment en temps plein.
2: Ok, bah, on va faire un petit récap de ce que tu as fait dans la vie pour arriver jusqu'au monde du tatou. Okay. Du coup, euh, si tu peux un peu nous expliquer euh, bah, comment euh, tu as fait tes débuts ah entre ouais. guillemets dans, bah, dans la vie, de manière générale. Ok. La vie active, etc.
1: Ok, genre un, un post-bac.
2: Euh, ouais, c'est ouais, un peu bah, ça. Même un, un carrière. Euh, Je pense,
0: euh, fais, fais-nous un point euh, genre euh, école euh, jusqu'à maintenant, en bref, tu vois. Ok. Et après, on viendra sur les points au fur et à mesure. Comme ça, okay. Nous, okay. on est briefé, les gens aussi...
1: Globalement, globalement, moi j'ai fait une filière euh, technique, tu vois, euh, qui n'avait rien à voir avec euh, ce que je fais aujourd'hui. C'est pour ça que j'en parle aussi souvent, c'est parce que ça peut un peu donner l'idée aux gens qui, malgré qu'ils fassent une formation euh, qui n'a rien à voir avec l'avenir, tu vois, ça ne veut rien dire. Tu n'es pas obligé de faire le bon choix à 14 ans. Et en gros, moi j'ai fait un BEP, à l'époque il y avait le BEP, bac pro, froid et clim, ça me destinait à travailler dans le technique. Euh, L'objectif final c'était d'être ingénieur. Euh, Ça a capoté parce que. parce que, parce que je faisais trop la fête, je fumais trop de pètes, je faisais plein de trucs un peu débiles avec mes potes. Et, euh, et au final, j'ai fini dans le commerce pour essayer de me rattraper à une branche de « je ne veux pas travailler en tant qu'ouvrier toute ma vie parce que j'ai pas eu les couilles d'aller jusqu'à l'ingénieur. » Et puis, en fait, la vie a fait que, en travaillant dans le commerce à droite, à gauche, euh, je, je m'en sors comme je peux, je, je vais à droite, à gauche, je fais plein d'expériences professionnelles, je fais plein de boulot. Et euh, c'est à partir vraiment de, de 24 ans que je prends la décision de quitter ma région d'origine où je vais à Nantes. Et euh, là, tout décolle un petit peu pour moi. Euh, professionnellement, ça devient intéressant. Euh, en termes de rythme de vie, ça devient intéressant. Voilà, je, je casse mes habitudes d'un petit normand euh, qui vit dans sa campagne à se mettre des bitures tous les jours. Enfin, J'exagère quand je dis tous les jours, mais il y avait beaucoup d'alcool, beaucoup la fête dans ma vie. À, je passe dans une grande ville et je me concentre sur moi-même, je suis tout seul et je dois travailler, quoi et euh, mon premier job c'est vendeur slash gérant slash manager d'un shop qui fait à l'époque des produits euh, dérivés de pop culture on s'en fiche mais en fait ils ont une gamme euh, textile je m'intéresse au textile vu que j'arrive à Nantes qui est la ville un peu de mes rêves il y a un côté artistique qui vient très vite c'est une ville qui est très euh, orientée sur l'art et sur euh, la culture artistique en général et puis il y a euh, toute la culture underground des grandes villes que euh, moi j'ai toujours fantasmé et que je commence à un peu à, à aborder. Donc il y a le graffiti, le tag, le tattoo, le skate. Et en fait, tout ça, c'est un mélange qui tourne un peu autour de la sape et de l'art. Et ça m'a forgé jusqu'à aujourd'hui. Quoi. Voilà. Globalement. Et où j'ai fini simplement tatouer.
2: Ok. Et euh, tu peux nous expliquer un peu ce que, en tant que vendeur, comme tu disais, vendeur, ouais. gérant, etc., qu'est-ce que ça t'a appris euh, de manière générale, en fait, sur même maintenant ta vie actuelle
1: Ok. Ouais, ouais. Euh, globalement, il y a, y a des trucs que j'ai gardés. C'est ce côté euh, commerçant. Ce côté euh, où tu es à l'aise très rapidement avec les gens, euh, que tu arrives à mettre en confiance, euh, avec qui tu as partagé un moment. Aujourd'hui, je, le, je l'ai dans le tatou. À l'époque, euh, on minutait nos ventes. Aujourd'hui, j'en suis pas là. Mais, euh, mais globalement, euh, <coughs> ça m'a apporté ce, ce feeling-là avec les gens où très rapidement, j'ai un sourire, très rapidement, je suis accueillant, euh, je suis à l'aise. Euh, chose qu'on me dit euh, globalement souvent parce qu'en fait, moi en ce moment, petite parenthèse, on reviendra plus tard, mais je fais que du guest. Donc je suis dans plein de salons, je rencontre plein de tatoueurs et je suis euh, côté de plein d'artistes. Et en fait, euh, tous me disent « mais c'est fou la fibre commerciale que t'as, quoi. tu as ». Et en fait, euh, c'est une fibre… Euh, bon, j'ai pas vraiment eu le choix. Quoi. J'ai fait du porte-à-porte pendant mes études, après j'ai fini vendeur derrière un comptoir, et ben bah, j'avais pas le choix que de faire tourner mon affaire. Quoi. Et, euh, et c'est ça que j'ai gardé, après sur le côté organisationnel et administratif aussi, quoi. C'est-à-dire que euh, sur, sur le côté euh, entrepreneuriat pur et dur, même si bon je déteste un peu ce terme euh, qui est connoté « on est entrepreneur 2.0, nique ta mère euh, », j'aime beaucoup, euh, j'aime beaucoup euh, euh, le fait que je sais comment ça se passe en coulisses, quoi, tu vois, que ce soit derrière les papiers ou quand la boutique est fermée. Et ça, je l'ai gardé. Euh, ça va du simple nettoyage à comment on clôture une caisse, à comment on gère un logiciel de caisse, comment on fait une compta, euh, comment on fait les papiers derrière quoi, pour monter des statuts, tout ça. Quoi. Voilà. Ça, c'est ce que j'ai gardé de cette expérience.
2: Okay. Du coup, en fait, euh, ce n'est pas du tout quelque chose que tu t'es dit bah, c'était du, de la perte de temps par rapport à ton métier actuel. Ouais. C'est... Vraiment, tu, tu as tiré quelque chose de positif de tout ça, malgré tout.
1: Ouais à fond. À fond. En vrai, il n'y a pas trop de points noirs sur cette expérience. Tu vois, euh, ce n'était pas non plus un truc qui m'a, qui m'a rendu fou. Hein, loin de là, euh. c'est, un, c'est un truc qui a pu m'amener à développer des skills auxquels je ne m'attendais pas. On me demandait de faire des trucs. J'y réfléchis. C'est pas trop, je ne réfléchis pas trop au fond du truc tu vois alors, je me disais pas oh, c'est nul j'ai pas envie de le faire tu vois j'y allais vraiment en mode de toute façon c'est nouveau pour moi nouvelle vie tu vois j'ai, j'étais vraiment dans cette démarche de nouvelle vie et puis il se trouve que un an plus tard après avoir quitté ce commerce moi j'ai, j'ai fini par postuler et être embauché pour une autre entreprise et où là j'ai pu mettre toutes ces compétences genre fois mille parce que je suis arrivé dans un endroit où personne savait faire ça que eux ça leur paraissait être un truc de ouf alors que moi je le faisais au quotidien euh, que toutes les problématiques qu'ils avaient euh, au sein de cette nouvelle entreprise, euh, ils, pou- ils voyaient des montagnes, moi je voyais des, des grains de sable, tu vois. Donc, euh, vraiment, en termes de métaphore, c'est ça, tu vois. Et donc, en fait, euh, j'ai fait que. Euh, j'ai fait que grow up ses skills, et genre, euh, sans, sans faire gaffe, en fait, tu vois. C'est, c'est vraiment arrivé tout seul. Mais il n'y avait pas de point noir quand je me suis barré de cette boîte-là, il n'y avait pas de mauvaise expérience ça a pas duré très longtemps non plus tu vois ça a duré un peu plus d'un an euh, ouais un peu plus d'un an tu vois et, euh, j'ai pas eu le temps de me saouler quoi genre
0: c'est une question que j'aime bien poser plus tard mais ouais. là de la façon dont on a abordé l'interview je pense que je peux la poser dès maintenant euh, quand tu regardes dans le rétro là il y a des ouais. trucs euh, que t'aurais fait pas pareil ou ouais. globalement tu kiffes ton parcours et euh, Genre, tu sais, là, c'est très positif, au final, t'as, c'était carrément autre chose. Ouais. Tu en tires encore aujourd'hui euh, fond. des trucs, et dans ton parcours prof- professionnel, ça t'a aidé et tout. Tu as ça pour tout, ou il y a des trucs où tu te dis, euh, non, en fait, je, là, j'ai perdu du temps. Il y a, y a très peu de choses que je regrette,
1: tu vois. En fait, en termes de, de bagage d'expérience, il y a très peu de choses que je regrette. Il y a des choses que je ferai différemment. Tu vois, il y a des trucs bêtes euh, qui sont un peu plus perso, mais qui sont la reconnaissance euh, de de mes proches, euh, ou même euh, la compréhension de ce que je fais auprès de mes proches. Euh, Je ferai un travail euh, différent là-dessus pour leur expliquer euh, comment c'est. Maintenant, c'est un peu trop tard, je suis un peu enfermé dans cette case de lui, c'est un peu le mec chelou de la famille ou des amis, il fait son truc dans son coin, on ne sait pas trop comment, mais il le fait, tu vois mais euh, je pense que c'est ça aujourd'hui que je dois travailler. Mais sinon, en vrai, dans le bagage, euh, quand je regarde comme ça, là, dans le rétro, comme tu dis, il n'y a pas grand-chose à changer, si ce n'est peut-être quelques rencontres. Tu vois, et là, on parle purement humain. Euh, on ne va pas name-dropper euh, négativement euh, du monde ici. On name-dropera des gens euh, positifs et cool, tu vois, qu'il faut, qu'il faut regarder. Le name-drop, euh, bashing on s'en pète à rien, tu vois. Mais il y a a des gens que j'aurais pas spécialement abordé comme ça, rencontré comme ça, euh, avec qui j'aurais noué des choses euh, forcément. Mais sur le pur côté expérience professionnelle, technique, ça reste boulot. On parle de 8h à 18h ou de 10h à 19h, machin. Franchement, je suis content de moi, je suis assez fier de moi. Et il me reste encore tellement de trucs à faire. On aura cette même question dans 20 ans, elle sera folle. Ouais,
0: bah ouais, mais c'est ça qui est bien aussi avec euh, ces discussions. Ouais, à fond. C'est que euh, au final, bah, et ça on l'a déjà dit sur d'autres podcasts, mais euh, là on te connaît, c'est vrai on, c'est vrai on a déjà eu ces discussions et tout. C'est vrai, c'est euh, vrai qu'il faut peut-être l'avouer aux gens qui regardent, ouais, qui ça. écoutent, on se connaît grave en off. Ouais c'est ça. Ouais, on se connaît grave. Et euh... On est frérot, on est frérot. Ouais, on, ouais, on est on frérot, peut-être. on peut <rire> le dire comme ça. Mais euh, du coup on a déjà eu ces discussions et encore aujourd'hui vu que c'est des discussions qu'on a je sais pas une fois par an quoi c'est vrai. Bah, ça change et tout il y, y a plein de trucs qui évoluent et c'est trop cool de le... euh, les même, avoir tu vois
1: ouais même l'angle ou la vision qu'on ouais, a sur ce truc là c'est... il évolue tu vois ouais, de ouais, ouais. mais il se peut il se peut que cette question si tu me l'as posée il y a deux mois euh, il y a deux ans mec j'avais pas du tout la même vision bien sûr il y a un côté où aujourd'hui c'est un peu plus abouti ce que je fais je suis un peu plus content moi et euh, épanoui dans ce que je fais donc tu sais j'ai laissé place à pas mal de enfin, c'est un peu l'inverse. J'ai fait le ménage dans tous ces sentiments un peu de haine, un peu nul, euh, ou de revanche, ou euh, ce truc un peu nul que j'avais. Et si tu m'avais posé la question il y a un an, je pense que je n'avais pas du tout le même regard sur euh, ma carrière passée. Euh, et, si tu, et si on regarde quatre ans en arrière, j'étais beaucoup plus critique sur ce que j'étais en train de faire. Enfin, tu vois ce que je veux dire c'est... Voilà quoi. L'angle, l'angle, il change avec le temps. donc euh...
0: Ouais, et euh, tu disais ouais euh, tu as pris euh, un parcours qui était euh, pas le bon ouais. à 14 ans. À fond. même si au final euh, voilà comme tu as dit tu t'es rattrapé et tout ouais ouais euh, ça c'est une vision que tu as eu récemment aussi ce truc de en vrai on s'en fout qu'à 14 ans tu te trompes ou euh, très vite tu t'es dit ouais ça va c'était pas ça mais tant pis je ferai avec en vrai je sais pas si
1: c'est l'approche de la trentaine tu sais qui mmh. fait ça mais il euh, y a un mec que j'ai souvent cité là qui est euh, romain donc dormeur sur Insta, mais qui est tatoueur aussi et qui est un de mes meilleurs amis depuis plus de 15 piges c'est, c'est un frérot et tout. Et en fait, on s'est toujours suivis dans nos vies. Je l'avais rejoint à Nantes à l'époque et tout, bref. et ben on avait tous les deux tiré ce constat en se barrant de Normandie que c'était déjà tard l'âge auquel on se barrait, quoi. Tu vois, nos potes, ils avaient déjà commencé leur carrière depuis longtemps. Et moi, j'étais vraiment dans une démarche de « je m'en pète un rein de l'âge. OK, on s'en fout, on fait des choses. Et de toute façon, on ne voit pas plus loin que le lendemain, quoi. » J'étais vraiment en mode un peu euh, je, je m'en foutiste fois mille. quoi. Et, euh, et lui, c'était tout l'inverse. Tu vois, c'était un peu un angoissé du truc. Et donc on se confrontait souvent sur ce genre de discussion. Et il se trouve qu'en vrai, jusqu'à il y a pas trop longtemps, j'étais vraiment en mode oh, je m'en pète à un de ce que j'ai fait avant et tout. Mais là, des fois, j'ai un petit regard où je me dis, putain, si j'avais fait un petit twist un petit peu avant, à un autre moment, j'aurais quand même gagné du temps sur certains trucs et tout. Mais en vrai, je relativise de ouf. Hein, en vrai, c'est cool de ouf. Hein, si même... Dans trois ans, je change de vocation, euh, c'est pas grave. Tu vois. Tant que moi, euh, j'ai à bouffer, je paye mes factures, euh, m'en pète un, quoi.
2: Bah euh, si toi t'es chaud, genre euh, on va parler un peu maintenant de tout ce qui est tatou et tout. À fond. Genre. Euh, on arrive dire... là aujourd'hui. <rire> ouais, c'est ça. Genre, euh, qu'est-ce que... enfin, comment tu es arrivé là-dedans c'est qu'est-ce qui... ouais. comment t'as eu le truc de te dire, bah, je vais peut-être aller voir ce qui se passe là-bas, ça peut être intéressant.
1: À fond. En vrai, euh, le gros déclic, euh, il est déjà 18 ans, la première fois que je me fais tatouer. Je suis toujours intéressé par le tatou, euh, ça a commencé un peu au lycée, tu vois, c'était, ça, m- ça piquait ma curiosité. Mon père avait eu un tatou de vacances, mais c'est vraiment pas ça qui m'a fait quoi que ce soit, mais c'était déjà dans, un peu dans le paysage, tu vois. Et puis, euh, ouais, 18 ans, je me fais tatouer. C'est cool, mon tatou, il est pourrave, faut que je le fasse effacer un jour, mais il y a un truc. Parce qu'en fait, toujours avec ce Romain dont je parlais tout à l'heure, c'est un peu notre point commun qu'on a. Et on va se mettre à parler de tatou. Et puis après, on va se faire tatouer ensemble. Tu vois. On va dans des salons de tatouage. Et puis lui, il se fait tatouer d'un côté, moi de l'autre. On fait notre vie. Mais on parle tatouer. C'est le seul pote avec moi qui comprend le tatou et qui se fait tatouer. Tu vois. Donc ça, déjà, c'est un truc aussi. Je l'ai partagé avec quelqu'un dès le début. Et puis, après avoir vécu un peu à Nantes et tout. Donc là, on revient tout de suite à mes 25-26 ans. Quoi, euh, plutôt 25. Il eh ben, y a un, un mec qui s'appelle Nolik, qui est assez incroyable dans le monde du tatou qui est connu parce qu'il a un peu révolutionné un truc dans le tatou euh, il y a 5 bah, ans. Et en fait, euh, à l'époque, il faisait une tournée de Airbnb Tattoo Club. Dans le tatou qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on va pas tatouer dans un salon, mais qu'on loue un Airbnb et qu'on reçoit des gens en privé dans le Airbnb. Au vu de la loi, c'est un peu moyen. Au vu du tatou parce que ça reste une culture underground, c'est stylé. Mais par les pères de cette discipline, c'est pas hyper apprécié. Voilà, pour faire le résumé du truc bon moi je sais pas ce que c'est que le Airbnb club Tattoo Club, hein. j'ai 5 tatous sur la peau je vais me faire tatouer par un gars, dans un Airbnb j'ai du mal à comprendre euh, et là c'est ma première expérience où ça se passe pas dans un salon le mec te reçoit, euh, voilà, avec une mèche au bec, il euh, y a une ambiance où il y a du rap, euh, il te tatoue sur, euh, sur une table à la Zub et tout c'est safe, hein. tu vois c'est archi safe en termes d'hygiène et tout mais c'est pas du tout un cadre labo comme un salon de tatouage quoi et euh, tout de suite, euh, je ressors du truc et j'ai un éclair. Quoi. J'ai un éclair, j'ai une vision, j'ai un truc, boah, ça explose dans ma gueule. Donc, on peut dire que c'est lui qui a changé ma vision du truc, tu vois. Et, euh, et ce gars-là, il est captable que sur Instagram. Donc, en fait, je me mets à bouffer de l'Instagram. Donc, en fait, il y a tout ça en même temps. Et il y a mon patron Mich euh, Romain, excuse-moi euh, qui, se fait tatouer, euh, qui se fait tatouer aussi par ce gars-là. Soit un peu plus tôt, soit un peu plus tard. Pas forcément à Nantes. Mais là, tout de suite, on a une révélation en mode... Attends... Euh... Les dessins qu'on fait sur les murs pour se marrer, les, les trucs de merde qu'on fait, les, les dessins qu'on faisait quand on était ado, en vrai ça n'a pas l'air si compliqué. Tu vois et là on se dit bon bah on va aller creuser de ce côté-là. Bon maintenant, euh, si vous posez cette question, vous les auditeurs, vous les auditeurs ou quoi, dites-vous bien que quand tu regardes quelqu'un tâteau et que ça te paraît facile, c'est à peu près comme si tu regardais quelqu'un faire du skate et que tu dis que c'est facile. Voilà, c'est à peu près ça le parallèle. Puis quand tu montes sur une blorde, c'est, c'est pas c'est pas les mêmes blagues, quoi. Mais.. C'est cette rencontre-là, c'était ce tatou que j'ai là, là je m'en souviendrai. Quoi, tu vois. J'étais fonce des ouf euh...
2: Mais c'est à quel âge que tu as ce, cette révélation Je pense que c'est à 25 ans. Quoi. Ok, et du coup, tu décides pas tout de suite de te lancer dedans Tu vas d'abord faire euh, toutes c'est... tes étapes ouais. de magasin, vendeur de vêtements, ouais. etc. Avant de te lancer vraiment là-dedans. Ouais, ouais. C'est quoi qui t'a freiné du coup, à, à te lancer là-dedans dans le tatou directement En
1: fait, il n'y a rien qui m'a trop freiné, si ce n'est que ça reste la peau, tu vois, donc au début tu la sacralises, donc euh, tu mets du temps à l'aborder et à te dire « je vais tatouer une peau ». Et donc il se passe, euh, après ce moment-là, moi je, moi je travaille déjà à cette époque-là euh, à Nantes et tout, donc y a, j'ai eu une carrière en parallèle et tout, mais on s'en fout de ma carrière, tu vois pour moi c'est un job presque alimentaire, mais intéressant. C'est mon premier job intéressant qui est alimentaire, alimentaire qui est intéressant, pardon. Et en fait, euh, vu qu'on se dit « bon bah c'est faisable avec mon pote », on se dit « vas-y, ça te dit pas, on met chacun des billes et on s'achète du matos et on se tatoue nous-mêmes ». Le plan de base, c'est on se fait des tatoues sur nous et on voit euh, que c'est cool parce que déjà ça nous évitera peut-être de payer des tatoues euh, et qu'on pourrait se faire. Et puis en plus c'est entre nous, tu vois, c'est mais quoi. Et puis arrive rapidement l'idée de s'auto-tatouer, tu vois aussi, qu'on trouve extrême à l'époque et qu'en fait t'apprends que tous les tatoueurs l'ont fait. C'est pas extrême du tout. Et, euh, et ce qui se passe, c'est que bah, moi je suis un peu en mode tunnel vision quand un sujet m'intéresse ou me passionne. Euh, je me bouffe de la documentation comme pas possible. Quoi. Je deviens expert en, en trois mois. T'sais. Expert, euh, bon, t'as compris, hein. expert euh, dans ta tête, ou comparé aux gens qui ne connaissent pas. Quoi. Mais tu sais, je me mets à tout bouffer vidéo, euh, blog, je sais pas, page Facebook secrète, euh, bouquin, euh, histoire, euh, documentaire. Tout ce que tu veux, je le bouffe sur le tatou pour essayer de comprendre. Et moi, ma conclusion, c'est ne faut pas acheter une machine de merde et faut mettre de l'oseille dans la machine. En parallèle, mon pote Romain, il est impatient. Et il a déjà acheté sa machine, en fait. Et un jour, il se ramène, il me dit Bah, en fait, j'ai, j'ai la machine, là, donc on va se faire des tatoues quoi. genre me dis oh, Qu'est-ce que t'as acheté C'est quoi cette merde et tout <rire> Et puis, bah en fait, on se fait nos pots, quoi. Le jour même, on se fait nos pots. Donc, entre le moment où je me fais tatouer par Nolik et le moment où, euh, où euh, je tatoue, il se passe pas grand-chose. Hein. Il se passe un, deux, peut-être trois mois, quoi. Tu vois, donc ça vient vite, hein, en fait. Hein. C'est juste que moi, pendant trois mois, j'ai fait, euh, j'ai fait mon, mon tunnel vision à bouffer du tatou et que ça, quoi. Tu vois Et. Euh, et après, euh, rien ne me freine spécialement euh, à l'idée de tatouer, mais on parle juste de tatouer moi ou mon pote. Voilà, après, tatouer des gens, c'est un autre step dans le truc. Euh, y a complètement autre chose.
2: Ok. Et qui arrive quand, du coup
1: Qui arrive, je pense... Euh...
0: Comment, surtout, en fait C'est ça, la vraie question. Ouais, 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 c'est comment vrai, ça arrive je,
1: je suis en train d'essayer de m'en rappeler. Désolé pour le blanc, mais euh, ça arrive... Euh... Ah, j'ai, j'ai la réponse. Donc, on s'est tatoué, euh, lui et moi. Donc, moi, j'en ai fait un, il m'en a fait deux, euh, je m'en suis fait un. euh, Enfin, voilà, tu vois, on a a touché la machine une après-midi ou deux. C'était marrant. On s'est bien marré, on s'est fait des bousilles sur les jambes, c'est cool. Et là, euh, dans le cadre de mon mon travail que j'ai à côté, qui n'est plus du tout celui de Nantes, parce que voilà, des mois se sont écoulés. euh, Je fais un projet professionnel au sein d'une marque de vêtements. Ça y est, j'ai changé de poste. euh, C'est compliqué à expliquer, mais globalement, je me fais recruter par une marque de vêtements. Je commence au bas de l'échelle chez eux. Puis je finis rapidement à organiser de l'événementiel parce que bah, je travaille dans un magasin, ils veulent des magasins. Donc euh, je sais faire les doigts dans le nez, tu vois. Genre très facile d'organiser un magasin d'une semaine quand tu as tenu le tien pendant un an, quoi. Et euh, j'en fais un à Paris. Et la la marque de vêtements faisait une collab avec euh, un tatoueur. Donc naturellement, je me suis dit, c'est cool si on invite le tatoueur et qu'il tatoue. Le mec était disponible qu'une seule journée, tu vois. Je me fais tatouer. On s'en pète à rien de l'histoire. Et on s'en pète à rien de ce nom-là. Mais, deuxième nom très important, il y a un autre gars qui était photographe avant, avec qui on avait collaboré sur plusieurs choses avec cette marque de vêtements, qui lui s'est mis au tatou et il commence déjà à faire parler de lui. Et là, vu que c'est un bon pote, vu qu'on a déjà bossé ensemble, je lui dis, vas-y, ça te dit pas, tu viens et tu tatoues le temps que tu veux, le temps du shop. Et lui, il est en mode, bah chaud, tu vois, vous voulez combien Je dis bah rien du tout frère, on t'invite, tu fais ce que tu veux, tu vois. Et là, je passe dix jours à, à le regarder tatouer, à le regarder préparer ses postes à comment il considérait les aiguilles et les machines. Tu vois, Il y a un gros échange entre lui et moi, grosse fusion, et lui, il me prête un bout de sa peau. Et là, je tatoue officiellement quelqu'un qui n'est pas ce Romain ou moi. Je tatoue un autre gars, qui est Cédric De Rodo. Allez voir son travail sur Instagram, c'est un monstre. Et, euh, et donc, je lui en fais un à lui. Puis, j'avais des vendeurs qui étaient des riders du, du team, parce que c'était, c'était une marque qui était orientée euh, BMX et skate. Et je tatoue un un, un des gars de cette équipe-là, puis un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Mais le déclenchement, c'est ça. Comment je me suis mis à tatouer une autre peau En fait, j'ai tatoué un tatoueur. Et ça se fait beaucoup dans le milieu du tatou. Souvent, tes premiers tatoues, c'est sur des tatoueurs qui t'apprennent le tatou.
2: Donc voilà. Et euh, cet échange, du coup, avec le. Enfin, cette opportunité qui t'a donné à se faire tatouer euh, par toi, est-ce que tu l'as vu comme comme étant vraiment. je vais exagérer le truc, mais comme un Graal, en mode, euh, il t'autorisait un ouais. peu à tatouer d'autres personnes, tu vois.
1: Ouais, après, lui, il est pas du tout dans, dans, dans ces trucs-là, tu vois, il a, il a conscience des codes et tout, donc en fait, on s'était pas mis une pression comme ça. Mais moi, j'étais quand même, euh, même archi-honoré euh, de, de le tatouer. Ça m'avait mis une pression de bâtard, tu vois, parce qu'en fait, il a plus beaucoup de place, quoi ce gars-là. Et aujourd'hui, encore moins, tu vois, genre… Euh, ce gars là le, le truc que je lui ai tatoué, en plus il devait faire euh, 3 cm de haut tu vois, sur 1 cm de large parce qu'il a plus trop de place quoi et que tu te dis putain le peu de place qu'il a il m'en laisse une tu vois et lui il est en détente avec ça tu vois. lui il est en mode bah ouais normal tu vas me faire un tatou je t'en ai fait un tu vas m'en faire un quoi et, euh, et voilà et moi le, moi le truc que ça me met c'est juste une pression parce que je me dis ouais il me laisse un bout de peau pas tant pour le côté il fait des essais parce qu'il en a plein donc en fait il a plein d'essais mais plus parce qu'il il lui reste pas beaucoup de place et que là je vais lui souiller une place quoi.
0: Ok, mais c'est comme ça que tu le vois et au final euh, ouais. sur ton rendu fin, tu finis. Ouais. Tu détends en me disant ok ça va j'ai pas merdé ouais. ou tu tu flips sur ton truc ou c'est quoi le c'est quoi le sentiment après quoi. <rire> Alors
1: <rire> ouais ouais je vois ce que tu veux dire. Sur le moment je me dis oh la dinguerie euh, stylé quoi <rire> tu vois. <rire> ah, parce, que, parce que pas de recul. Pas de recul sur ce qu'est un beau tatouage. Aujourd'hui, si je le regarde, il me fait mal aux yeux. Mais il y a un côté nostalgique qui prend le dessus. Mais ça reste pas un très joli tatou du tout, du tout, du tout. Euh, très mauvais choix sur plein de lignes et tout. Mais en fait, le tatou, vu qu'il est là, euh, à me dire, vas-y, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça, il est au-dessus de mon épaule en fait pendant que je le tatoue. Bah, en fait, les lignes, elles sont bien noires, elles sont bien tenues, tu vois, genre, ça, ça reste propre. C'est juste pas beau, quoi. Ouais. Mais sur le moment, moi, j'ai pas l'œil qui dit c'est pas beau. Et puis, on est aussi à une époque où je dessine tout sur papier. Et puis là, il m'a dit le matin qu'il fallait que je le tatoue. Il fallait que le soir, j'ai chié un dessin, sauf que je travaille en parallèle. Donc, j'ai fini par lui faire un dessin comme ça a pu, à un moment où ça a pu. Et puis qu'il a dit « Ouais, vas-y, on s'en pète à rien, tu vois
0: ». Ouais Et même pour lui, au final, quand tu prends le recul du truc et tout… T'es pas tant qu'il voulait un beau tatou. Ah ouais, non. Ou lui, non, il se disait non, juste, je, pense bon, pas. je vais le faire kiffer. Ouais, je lui, vais c'est... Me faire kiffer. lui, c'est une expérience, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est, c'est comme. Eu la...
1: euh... Ouais, et j'ai, j'ai, j'ai eu la même expérience il y a deux semaines où, en gros, il y a la meuf d'un pote à moi qui, qui voulait tatouer. Je, toi, tiens, je lui ai un bout de mon pied, tu vois. Et euh, bon, le tatou, il est pas dégueu, tu vois, mais c'est pas une œuvre d'art et je m'en pète un, tu vois. Ouais. Genre, aujourd'hui, la plupart de mes tattoos c'est sur les bœufs. C'est, c'est de la blague, tu vois. Donc, euh, je pense qu'il était dans la même démarche à l'époque, quoi. Mais après, je l'ai retatoué, on a fait d'autres choses, tu vois, mais ouais ouais. ouais, ouais, c'était un peu ça. Mais au début, tu sacralises beaucoup la peau, c'est un truc, euh, quand t'es pas dans le milieu, même les premiers clients, enfin les, les clients qui font leur premier tatou il y a une grosse sacralisation de la peau, hein. tout le monde est en mode, non mais tu sais, c'est définitif, parce qu'en fait, c'est des codes où on te dit toute ta vie, le tatouage, c'est, ça tient toute ta vie, ça va faire quoi quand t'es vieux Très rapidement, quand, quand t'es dans un truc
2: sacraliser, c'est genre vraiment en mode... Euh gâcher entre guillemets un bout de peau, c'est ça que tu veux dire Genre t'as, souvent Les gens ont peur de faire ça
1: Non, c'est plus euh, ce côté, les, les gens euh, ont l'impression que c'est un truc hyper précieux et qu'ils sont en train de faire un truc qu'il faudrait pas. Tu vois ce que je veux dire okay. Sacraliser, c'est le fait de faire un... Imp- de, de, d'exagérer euh, comment tu considères ta peau. Ouais, l'importance, quoi. Quoi. Ouais, l'importance que tu as auprès de ta peau. Et... Alors que moi, c'est déjà fait. Quoi. Le deuil, il est fait depuis longtemps sur euh, la condition de ma peau. Quoi, tu vois.
0: Mais c'est un truc, euh, et tu l'as dit en soi euh, en le disant dans l'autre sens. Une fois que tu as un tatou, tu en fais 40 euh, par mégarde. (rire) (rire)
1: Souvent, souvent, quand tu fais un tatou, tu en fais plusieurs. Ce n'est pas qu'une légende urbaine. Après, il y a des gens qui s'arrêtent à un aussi. Bel exemple pour mon père. Mais euh, non, après, surtout quand tu attaques jeunes comme nous ou euh, comme mes clients, Euh, qui sont des gens de notre génération, on parle de 90, euh, années 90, quoi. Et souvent, tu vois, les mecs, ils se font tatouer, ils ont déjà plusieurs idées, tu vois. Donc en fait, ça va rapidement partir sur un deuxième, sur un troisième. Et en fait, quand on est à plusieurs, et surtout quand tu es entre tatoueurs, les, les tatou conneries
0: ça, ça fuse vite. Hein. Ça arrive très, très vite. Je crois qu'on t'a rencontré. Pardon, euh... enfin, je crois pas. Je sais que. On t'a rencontré vraiment donc euh, à ton poste euh, de D'abord. directeur euh, textile, machin, ouais. on va le dire comme ça. Ouais, ouais. Euh, on fait un pop-up store ensemble ouais et euh, ce qui renvoie et... au premier podcast ouais allez le regarder et euh, un des trucs qu'on L'écoutez. voit ouais c'est euh, toi en train de te faire tatouer un morpion sur euh, ouais. sur une bug.
1: ouais à côté du cul ouais <rire> ouais. ouais bah c'est ça j'étais déjà dans la démarche de je fais des trucs stylés aux endroits où je trouve ça stylé et je fais des conneries parce que je les trouve stylés aussi en fait tu vois il n'y a pas que Il n'y a pas que l'exécution. Et puis, il y a un dicton que moi, j'ai développé maintenant, mais qui est euh, Vaut mieux un tatou pas terrible, euh, d'une bonne expérience ou d'un bon pote, qu'un tatou parfait d'un nazi, quoi. Tu vois, qui veut vraiment dire. euh... C'est extrême, ouais. (rire) Ouais, c'est extrême, mais pour pour bien te faire comprendre que des fois, tu auras le plus beau tatouage du monde, mais tu l'auras fait avec un mec qui ne te parle pas, qui s'en pète à un, qui prend le billet. Ou alors, pire, que tu apprends six mois plus tard sur les réseaux que c'est un violeur. Tu vois ce que je veux dire Et ça existe, ça existe, tu bah, vois. Donc, en fait. Ouais, très rapidement, on s'est retrouvé à faire des morpions près de mon cul. <rire> mais euh, cool, tu vois. Moi, j'ai, moi, l'expérience, je l'ai trouvé cool. Euh, le tatou, je le trouve cool encore aujourd'hui. puis, tu sais, je le vois pas. Enfin, voilà,
0: quoi. Mais c'est, euh, c'est un monde euh, particulier. Tu nous y as initiés dans, dans un sens. Euh, tu nous as ouvert les yeux sur plein de trucs et tout. Mais du coup, euh, les gens qui sont pas forcément tatoués ou c'est qui ça. ont pas forcément discuté avec des tatoueurs et tout, parce que c'est encore deux choses différentes. C'est vrai, c'est vrai. Euh, je sais pas s'ils se rendent compte à quel point c'est un milieu codifié. Euh... Enfin, tantôt, tu parlais de T'as parlé de deux trucs. Tu as parlé du fait que tu penses que te tatouer toi-même, c'est extrême, mais en fait, ça ne l'est pas. Mmh. Ça, tu peux pas t'en rendre compte si t'es pas dans ce monde-là. Et je sais plus, il y a un deuxième truc qui m'a fait tiquer, mais... Euh... Quand je parlais de Cédric et la vision de ses pères et machin et tout ça... J'ai ouais, c'est ça. La Ou non, des... de Nolik,
1: pardon, le fait de ouais, tatouer
0: Airbnb. C'est ça, le, le fait euh, ouais. que ce soit très mal vu, mais ouais. très respecté, mais ouais. euh, c'est, c'est un monde assez particulier. Ouais. Euh, si un gars qui veut se lancer dans le tatou aujourd'hui, euh, ouais. il nous écoute, euh, tu as des tips, des trucs, il euh, des... y a des choses qu'il doit savoir... Qui serait plus simple pour lui qu'il sache maintenant Ou tu as des conseils, des trucs à dire En
1: vrai, il euh, bah, y en a 10 000 des conseils, tu vois. Évidemment. Forcément. Mais en dire qu'un seul, c'est compliqué. Mais déjà, la, la première chose dont il faut être conscient, c'est qu'il n'y a pas une bonne manière de faire. Parce qu'en vrai, de tous les imitateurs que j'ai, je sais pas, aujourd'hui, ça se compte en plusieurs dizaines, quoi, tu vois. Et des très proches, euh, plus d'une dizaine. Il euh, n'y en a pas un qui a le même parcours que l'autre. Il y en a quand même certains où on les reconnaît parce qu'ils sortent des, des, des écoles de graphisme ou d'écoles d'art et ils ont fait un truc en rapport avec ça. Mais au-delà de ça, je veux dire, là, tu veux te lancer dans le tattoo, là, la bonne démarche, c'est quoi Bah, C'est déjà, euh, pour moi, à mon sens, ne pas faire la première erreur qui est acheter un putain de peine. Voilà. Si ça parle aux gens qui s'intéressent aux machines, et j'en ai tous les jours, parce que j'ai eu la bonne idée d'ouvrir une chaîne YouTube sur le monde du tatou. On est d'ailleurs en train de se faire filmer. Je ne sais pas si elle fonctionne, mais c'est pour le vlog. Coucou. Euh, En vrai, j'ai tout le temps des DM. Je pense que c'est au moins un par semaine qui me dit, voilà, je démarre le tatou. Tu penses quoi de mes dessins Tu penses quoi de mes tatous Je me suis acheté un pen. J'ai vu que sur YouTube, tu disais qu'il ne fallait pas acheter un pen, mais moi, j'en ai acheté un. Est-ce qu'il est bien En fait, ce que les gens viennent chercher, ce n'est pas un conseil, c'est une validation, mais je ne valide pas du tout. Euh, Je dirais simplement de commencer euh, avec une vraie sincérité dans le tatou. C'est important. Parce que si tu ne le fais pas sincèrement et pour l'amour du tatou, c'est là que tu te fais cramer. Et si tu aimes sincèrement le tatou, tu commences rarement avec un pen. Après, voilà, je passe pour un méchant et pour un, pour, un, pour un méchant à dire le pen, c'est pas bien. c'est pas ça vraiment, le fond de l'histoire. Le pen, c'est un débat aussi.
2: Mais tu entends quoi par un pen c'est Un quoi pen, c'est un outil
1: de tatou qui fonctionne avec un moteur rotatif. Et c'est la dernière un peu grosse innovation qu'il y a eu dans le monde du tatou. Elle est devenue accessible financièrement depuis quelques temps. Donc en fait, c'est la facilité aujourd'hui que de commencer avec ce genre d'outil. Voilà. Parce qu'ergonomiquement, c'est facile, euh, parce que euh, c'est pratique, machin tout ça. Mais c'est un objet qui est un peu dangereux, surtout quand tu ne connais rien au tatou, parce que, vu que c'est une machine rotative, et ben globalement, elle dispose pas de ressorts ou de quoi que ce soit. Il y a très peu de sécurité pour euh, niquer une peau. Quoi. Voilà. Là où, dans les machines un peu plus traditionnelles, il y a, y a quand même une grosse marge entre je vais faire une bousille volontairement et involontairement, et euh, sur, euh, sur, sur le pen ou vraiment ça arrive très vite quoi
2: et du coup toi tu conseillerais quoi de à la place du pen genre pour les gens qui voudraient se lancer, mais moi pour,
1: surtout pour les gens qui ont pas d'oseille tu vois parce qu'il y en a beaucoup il hein, euh, y a beaucoup de gens qui ont pas d'oseille quand ils veulent se lancer dans une nouvelle activi- activité professionnelle euh, bah juste acheter des aiguilles et faire du en voilà okay.
2: du handpok, du coup c'est vraiment genre ta- enfin taper avec un style de marteau c'est... Comme ça, un non billet, ça, ça,
1: ça c'est plutôt le tébouri ou quoi c'est ce qu'on va retrouver okay. un peu au japon tout ça mais euh, okay. ou même euh, différents styles de, de tatou mais globalement euh, rien de tout ça euh, juste c'est une, c'est une aiguille et tu vas faire un mouvement qui fait que ça pénètre la peau et tu vas faire comme du pointillé quoi okay. en fait c'est, c'est littéralement ce que fait ta machine mais tu le fais à la main quoi ouais, c'est ça. Et, et en fait ça agresse pas la peau ça va avoir des belles cicatrisations ça va être euh, les couleurs elles vont être bien enfin c'est vraiment plein d'arguments cool le NPOC mais souvent les gens aiment les machines tu vois comme, euh, comme tout le monde tu vois c'est comme si je te dis euh, tu me dis, euh, je fais quoi pour commencer la moto Je dis, commence par le vélo. Tu me dis, eh, frère, il n'y a pas de moteur. Tu vois J'dis, oui, oui. Mais euh, c'est vrai, tu vois. Genre, commence avec deux roues déjà et puis vois si tu tiens debout. Mais dans l'idée, c'est pareil avec la, le NPOC. Ça te donne un feeling auprès de la peau, tu vois. Ça te fait comprendre un peu comment fonctionne la peau, l'encre, la diffusion, la profondeur, les trucs. Vraiment les rudiments parfaits pour te dire, ok, euh, j'aime bien et maintenant, je creuse et je parle à des tatoueurs. J'ai déjà fait des tatous tu vois. Mais il mais y a ça, il y a, y, a, y a ce truc de si tu veux commencer, commence avec une aiguille plutôt que de commencer avec un, un scalpel, est le pen. Et surtout, le, le deuxième gros conseil, c'est essayer de t'entourer et de rencontrer des tatoueurs. C'est vraiment ça, moi, qui a joué dans la balance. Quoi. Et c'est ce qui a joué dans la balance de, de tous les tatoueurs que je connais. Quoi.
2: Tu penses que genre, euh, la plupart des tatoueurs, parce que toi, on sait très ouais. bien, tu es quelqu'un très ouvert, si on vient vers toi discuter, ouais, sûr. bien sûr, tu vas dire, bah oui, voilà, je te donne des conseils, je te donne les tips que j'ai. Mais tu penses que tous les tatoueurs sont comme ça, à être aussi ouverts d'esprit
1: Non, non, il y en a plein. Et notamment, si tu, si, voit, si tu vois passer un genre random de 17 ans qui a envie de devenir tatoueur, et puis il rentre dans la boutique, et puis c'est que des vieux baroudeurs là-dedans, puis il vient, il dit Ouais, j'aimerais bien tatouer, c'est quoi Comment je fais Bon, il va se faire jeter, tu vois. Mais peut-être il fera 200 mètres et il y aura un autre shop avec des gens cool, et voilà, ce sera ces gens cool là. Mais il euh, n'y a, y a pas vraiment de bonne solution de rencontrer des gens non plus, tu vois. Euh, je pense généralement qu'en fait, quand, quand tu aimes un centre d'intérêt, autour de toi, va se créer naturellement euh, des gens qui aiment le même centre d'intérêt. Quoi. Tu vois, c'est, c'est comme cette fameuse légende urbaine qui dit que quand, quand tu es fumeur, tous tes potes sont des fumeurs, mais en fait, quand tu es non-fumeur, tous tes potes sont non-fumeurs. Je pense que c'est pareil, quand tu aimes le tatou, il y a plein de gens autour qui se questionnent sur le tatou. Euh, et puis, il bah, y a un moment où il y aura un tatoueur dans la bande, tu vois. Et si tu pas, si pas patient, si tu pas du genre à attendre ce genre de, de message divin ou je ne sais quoi, de, du destin, juste. Essaye de toquer à des portes, mais aux bonnes portes. Quoi. Tu vois, aujourd'hui, il existe plein d'outils. Il y a YouTube, il y a Instagram, il y a machin, il y a truc. Tu vas trouver des gens ouverts, un peu plus ouverts. Puis tu trouveras aussi des cons, quoi, comme dans tout milieu. Mais, euh...
0: mais Surtout que c'est un truc qu'on a déjà mis en avant dans, dans tous les épisodes, je pense. mais euh... ouais. Il y a une notion de culot aussi à avoir quand tu commences une activité. Il ne euh, ouais. faut pas devenir déplacé, il ne faut pas forcer, mais... Juste pousser la porte d'un shop, ça ne ouais. te coûte rien. Et euh, oui, ça demande euh, une petite paire de baloches, mais, euh, ouais, mais ouais. peut-être que tu fais euh, la rencontre de ta vie et derrière, tu fais m- carrière dans le tatou. Donc, n'hésite euh, euh, pas.
1: Mais c'est vrai. Et le, le, le culot mais tempéré, quoi, pas le culot de relou, euh, franchement, il est, il est essentiel. Et dans toute carrière, j'ai envie de dire. Quoi, franchement, je comprends, il y a des gens très introvertis... Euh, il y a des gens pour qui c'est hyper difficile de, 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 d'aller à la rencontre de gens qui connaissent pas, qui sont parfois impressionnés. Et en plus, le tatou, il y a un peu un truc bâtard où le, le statut de tatoueur, il est un peu rockstar des fois, ou euh, synonyme d'autorité aussi, tu vois, pour certains, parce qu'il y a des gens qui sont imposants et tout ça, tu vois. C'est, c'est, voilà, c'est comme ça. Mais, euh, mais en vrai, pas du tout, quoi. C'est, euh, dans, dans chaque ville, là, je peux te donner un nom d'un shop où il y a des gens ouverts, tu vois. Alors bien sûr, si t'arrives, ils sont en pleine session, euh, bah, ils, ils sont peut-être dans leur mauvais jour, on est tous le mauvais jour de quelqu'un, mais il y a forcément un moyen de se rapprocher de quelqu'un, euh, humainement, à la cool, euh, voilà quoi, sans forcer les choses, tu vois. Et puis le touche, tu vois, on en revient au truc de comment tu fais pour démarrer, il bah, faut le faire avec les, avec, euh, avec les, 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 les bons... Euh, oh putain, j'avais l'expression de tout à l'heure, j'ai déjà oublié. Euh, avec les, les bonnes intentions. Tu vois, si tu fais les choses avec les bonnes intentions.. Ça va, ça va couler sur toi, tu vois, les, les, les bonnes opportunités, les, les bonnes rencontres. Si tu le fais avec les mauvaises intentions, et dont on va parler sans doute après, qui est l'argent, tu vois, purement l'attrait à l'argent, souvent c'est là que ça coince, tu vois.
0: Ah, évidemment. Et, et de nouveau, c'est un truc où on peut faire un parallèle avec tous les milieux artistiques et même tous les milieux euh, plus globalement. Euh, c'est un truc que tu vas retrouver où si tu le fais euh, avec ton cœur, ça va le faire. Ouais. Si tu le fais l'oseille, ça risque d'être plus chiant. Ouais, ça, ouais. Peut, ça peut passer. mais ouais, ouais, à fond. Mais donne-toi, donne-toi les moyens. Ouais, ouais, ouais. Euh, je reviens rapidement sur euh, Le Pen. Ouais. Euh... Marine <rire> Non, bah, pardon. Mais je te dédouane euh, du fait d'être méchant euh, ouais. euh, par le fait que tu l'as utilisé énormément. Ouais, à fond. Et que du coup t'en as tiré les enseignements et aujourd'hui si tu dis que t'es contre Le Pen c'est bah, déjà pour des avis politiques <rire> <rire> et, et après parce que tu l'as testé tu connais le truc ouais. t'as fait ton dos et tout ouais, euh, ouais, c'est pas juste un avis de réfractaire qui ouais. veux pas que on ouais, utilise ouais, ça ou quoi il c'est c'est, y a eu une expérience derrière et t'as exactement dit,
1: non au final
0: non ouais, non vraiment pas
1: vraiment pas non non c'est c'est censé quand je le dis c'est c'est vraiment pensé et, euh, et déjà, la première chose qui me vient à l'idée avec ce genre d'outils, c'est que c'est des outils qui ont des dates de péremption. Tu vois ce que je veux dire Donc déjà, euh, quand tu veux investir et tu penses bien investir, et en fait, tu te dis euh, faut investir pas cher, et en fait, tu te retrouves avec un outil qui est jetable, bon, pour moi, ce n'est pas non plus le best move. Déjà, primo, et puis deuxièmement, c'est, c'est vraiment un outil qui est assez, euh, qui est assez incisif. Il faut vraiment être très délicat. Ça marche vraiment bien pour certains types d'aiguilles et pour certains types de dessins. Euh, et puis au début, quand tu commences, tu n'es pas là à adapter ton dessin de rapport à ton feeling avec les aiguilles, ni l'inverse, tu vois. Donc euh, euh, souvent, juste, tu as un pen, tu as l'impression que ça marche, tu fais des trucs. Et moi, j'ai, j'ai vu de mes yeux, vu, hein, attention. Euh, vraiment, pareil, je ne vais pas name dropper, tu vois. Mais j'ai vu des blessures, genre euh, graves. Euh, quand je dis grave, euh, on ne parle pas de la perte d'un bras, tu vois, mais euh, des blessures où la peau, euh, la peau est brûlée, elle est elle est esquintée, genre il manque des bouts de peau littéralement, tu vois, donc là on rentre un peu dans le plus 18 quoi, en termes de, de films d'horreur, mais vraiment, genre on parle de, de, de presque, il faudrait aller à l'hôpital pour soigner la peau, quoi, et, euh, et euh, peut-être pas aller jusqu'à la greffe, mais tu finis avec une bonne boursouflure toute ta vie, euh, comme quand tu as une cicatrice qui se passe mal, on en a tous sur les genoux, euh, ou quoi que ce soit, euh, franchement, j'ai, j'ai vu des dingueries faites avec ce genre d'outils, c'est, c'est un peu violent, quoi. donc euh, c'est pour ça que je le conseille pas au début. Parce qu'en plus, dans le, dans le tatou, il y a ce truc où si tu veux perdurer, et même si tu as les meilleures intentions du monde, si tes tatou que tu montres ou que tu as en exemple ou avec lesquels tu commences, c'est des tatous où tu blesses les gens, c'est encore plus mal vu qu'un tatou qui juste tient pas justement parce que tu n'as pas assez appuyé ou quoi. Parce qu'il y a, y a un chemin qui est irréversible dans le tatou. quoi C'est que c'est irréversible justement le tatou. Et tu, si tu passes le côté euh, « euh, ça y est, là tu as fait de la merde au point qu'on ne on puisse plus revenir en arrière, on ne puisse plus rien en faire de ce tatou-là et de ce, ce morceau de peau », Là, tu as un câble dans le tatou qui est très mal vu, quoi. C'est, c'est trop tard. tu as baisé le truc. Alors que si tu fais pas un très beau tatou qui tient pas très bien ou les lignes s'effacent, bah c'est pas grave. Tu peux les refaire. Tu vois. Vaut mieux ce sens-là que l'autre. Souvent, euh, le, le premier sens dont je parlais qui est c'est trop tard, c'est foutu. On a niqué le client, on a niqué la peau, on a fait des blessures. C'est très très mal vu, quoi. Et ça s'entend, tu vois. Ça s'entend.
0: C'est évident que ça s'entend. Tu vois. Euh, j'aimerais bien qu'on discute. Euh, ça, ça va pouvoir parler à plein de gens en plus parce que Carrément. je pense que c'est une question qu'on euh, se pose dans tous les milieux artistes et tout c'est comment je trouve mon style mmh. euh, Toi, aujourd'hui, comment tu définis ton style ouais. dans le tatou Et euh, est-ce que tu as commencé par la enfin Bref, c'est quoi euh, ce que tu fais aujourd'hui Comment tu es arrivé là
1: ouais, ouais. Euh, Moi, j'ai démarré avec des dessins euh, de ce qu'on appelait à l'époque ignorant. C'est un courant artistique dans le tatou qui consiste à simplifier des dessins. Bon, aujourd'hui, avec le recul qu'on a sur le, ce style-là, qui a 10 ans, tu vois, qui est grave vieux en fait, euh, on se rend compte qu'en fait, euh, si on parle du dessin le plus traditionnel américain, c'était déjà de l'ignorant. Quoi. Attention, ça va faire crier les puristes, mais c'est vrai. tu vois. Si tu prends la tête d'une pin-up dans les années 50 sur les tattoos, c'est que ça consiste quand même juste à simplifier le nez et les yeux, et c'est pas toujours droit. quoi. Bah, C'est ça l'ignorant, tu vois Maintenant, euh, je suis un peu sorti de ce courant-là parce que, parce que déjà dans mes traits, dans mes dessins, ça a changé quoi. J'avais plus la même, euh, la même appréhension d'un dessin. Euh, me donner un nom de style, c'est un peu compliqué. Même moi, j'en ai pas trop. Je sais juste que ce que je préfère faire et ce que je fais de plus en plus, c'est de la line et c'est du black principalement. Donc c'est de la fat line black. Et maintenant, en termes de ce que je dessine avec ces fat lines black, c'est souvent dérivé de la pop culture. C'est un peu street. Et puis là, petit à petit, je m'ouvre à d'autres choses. Donc euh, voilà quoi. C'est des, c'est des codes qui sont très codifiés tatou. Soit anciens tatou, soit, soit street, soit tall, soit ce genre de trucs. Globalement, on va retrouver, euh, je sais pas moi, euh, des chérubins, euh, des, 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 des statues, des, des peintures, euh, tu vois, des trucs un peu qui sont classiques mais retravaillés. Et puis il y a tout, tout ce truc un peu, moins euh, un peu cartoon, un peu pop culture qui en fait régit juste les années 90. Quoi. Donc en fait, mon, mon style de dessin, il pue le tatou et il pue les années 90. Quoi. Globalement.
0: J'ai oublié. Ok. <rire> j'ai, j'ai carrément oublié ce que j'allais dire. Ouais, ouais. Euh, non, comment si, j'ai, si, euh, comment je suis arrivé à ce style-là ouais, bah, Oui, les influences okay. au-delà du tatou. Ouais. Comment tu arrives euh, que... à ce style-là Oui, c'est ça. Je... Parce ouais. que moi, je les connais. Oui, ouais, ouais, <rire> c'est ça. Euh, bah, globalement... Euh...
1: Euh, en termes de style pur et dur artistique, il euh, y, y a peu de choses qui me parlaient quand j'ai démarré le tatou. Donc en fait elles se sont affinées en bouffant du tatou quoi. Et en tatouant, et en dessinant, et en m'intéressant à toute la culture. Tu sais cette fameuse tunnel vision que j'ai depuis en fait, et qui est restée. C'est ça qui me fait, qui fait autant le tatou, c'est que je suis resté dans cette tunnel vision. Euh, globalement, des, des inspirations, j'en ai assez peu. J'ai euh, quelques artistes qui m'inspirent, euh, mais qui sont tatoueurs. Mais sinon, ce qui, moi, me, me fascine en dehors du tatou, et je pense c'est ce qui transpire dans mes dessins, ça va être la culture manga, la culture bande dessinée, la culture dessin animé. Donc, en fait, euh, tout ce qui est dessiné, euh, presque de manière un peu infantile ou nostalgique, mais un, un truc de dessin euh, vachement BD, vachement personnage, vachement... c'est plus ça. Et puis après, bah, j'ai eu toute cette culture autour de la... du textile, euh, auprès de mon ancien travail et tout, qui m'a aussi ouvert le, les yeux sur plein de styles de graphisme, tout ça. Donc c'est difficile de citer des courants ou quoi, mais. Mais, euh, mais voilà, quoi.
0: Et tu ressens une influence, euh, parce que t'as parlé aussi du graphe, euh, ouais. du, du truc euh, urbain, euh, ouais, juste fond. la culture urbaine, tu vois. Ouais. Et underground et tout. C'est un truc euh, que moi je pense voir dans tes tatoues tu vois. Mm-hmm. Euh, je sais pas si tu le définis comme ça, tu sais, si toi tu te rends compte, ou si tu es conscient, ouais. peut-être que ça a de la place dans tes tatous. Oui, oui. Mais euh... Et ouais, complètement. Euh... Ouais, ouais, okay.
1: complètement euh... même, même moi, ce qui me plaît le plus, c'est toujours de, de pouvoir se dire, putain, c'est un peu gang. Tu vois, c'est, c'est, <rire> c'est, c'est ma jauge à moi, c'est, mo- c'est ma moyenne à moi. Si le dessin, il fait un peu gang, c'est bon. Mais <rire> des fois, tu sais, un, un Pikachu, c'est gang, tu vois. Ouais, bien sûr. Alors, alors qu'il y a 5 ans, le Pikachu, il pas très gang, tu vois. <rire> Mais euh, comme, je sais pas moi, n'importe quel manga en fait, euh, si si tu reviens euh, 5 ans en arrière, un peu avant qu'il y ait la la mouvance euh, Relson PNL, euh, c'était pas très gang les mangas tu vois, c'était un peu nerd, c'était un peu mal vu, aujourd'hui c'est gang, alors je kiffe, mais après il y a plein d'autres trucs qui sont gang, mais euh, mais loin du graphe en vrai maintenant, Euh, même même avant en vrai, euh, en fait ce que j'aimais c'était avoir un support, euh, et en vrai je taguais plus que je ne graffais, donc en fait je kiffais plus vandaliser euh, dans l'idée que de vraiment faire des fresques ou quoi mais euh, c'est plus ouais la culture urbaine quoi street et ouais j'espère qu'elle transperde dans mes tatous parce que c'est un peu comme ça que je vois le truc après tu vois c'est sans en faire non plus des tonnes et sans être dans le cliché et sans vraiment être un mec non plus gang à fond tu vois mais c'est vrai quoi une paire de TN c'est un peu gang donc je dessine une paire de TN je kiffe la chose donc voilà tu vois mais et c'est que ça c'est que si j'aime je dessine et en plus bah ce que j'aime c'est, c'est, c'est street euh, ou pas quoi donc,
2: et euh, est-ce, est-ce que t'as déjà eu euh, comment dire déjà sorti de ces trucs là parce ouais. que le truc, enfin le projet de, d'un de tes clients te faisait kiffer, tu t'es dit vas-y je me lance là-dedans ou euh... à fond,
1: à fond. Je le, fais, euh, je le fais, très très souvent. En vrai, en fait, je le reflète pas sur les réseaux donc on le voit pas euh, ou sur YouTube ou quoi. Donc euh, en fait, on n'a pas l'impression. Mais, euh, mais moi déjà pendant je sais pas mes deux trois premières années de tatou, j'ai rarement dit non à un tatou sauf quand je m'en sentais pas capable. Et si je me sentais pas capable ou j'avais un doute, je tentais quand même un dessin, tu vois, et je tentais de me mettre d'accord avec le client donc en fait euh, moi je me suis balancé sur des trucs mon ref c'était pas street hein, c'était et si tu le vois tu dis pas c'est Lucas à la clanche non plus tu vois ce que je veux dire mais euh, toujours dans cette culture de bah de toute façon je dois m'entraîner à dessiner je dois m'entraîner à tatouer donc en fait j'accepte il y a euh, des potes à moi hein, qui sont dans le tatou et qui n'ont jamais tatoué autre chose que leur style autre chose que leur dessin et je suis en mode bah c'est tant mieux pour vous les gars ça a l'air d'être charmé et tout euh, moi j'aimerais avoir cette vision purement artistique de dire bah non c'est pas mon taf c'est pas mon truc c'est pas ma veine c'est pas mon style mais dans les faits en fait j'aime profondément le tatou quoi plus que l'art en fait tu vois et l'acte de tatouer et, euh, et euh, tout ça gros je kiffe quoi je, du tatouage j'en bouffe vous m'avez vu bosser des journées des tatouages je peux en faire à la chaîne gros c'est, et je suis heureux je le fais avec le sourire tu sais c'est mon truc quoi donc en fait ouais j'ai déjà accepté des tatouages qui n'avaient rien à voir euh, et puis j'ai dû me faire la main sur des dessins qui avaient rien à voir mais ça m'a amené des trucs hein, tu vois il y a vraiment des fois où ça m'a apporté je pense notamment à à Thomas voilà on s'en fout c'est un client mais c'est un ami d'enfance qui un jour est revenu en contact avec envers moi, ça faisait 10, 15 ans que je l'avais pas vu. Il me dit ouais t'es devenu tatoueur, moi je kiffe le old school. Est-ce que tu sais faire du old school Je dis bah non, euh, j'ai pas les j'ai pas les codes. Tu vois parce que c'est un dessin codifié, pareil tu vois le tatou c'est codifié. Hein. Peu importe où on ira dans, dans le tatou c'est codifié donc. Euh, mais euh, je savais pas du tout ce que c'était que le old school mais j'ai dit bah si tu veux j'essaye. Donc en fait euh, j'ai pris, je sais pas, moi, 15, 20, 30, 40 illustrations de panthères, de comment on dessiner une panthère, de pourquoi, comment, pourquoi ils font ça comme genre de dessin. J'en ai tiré mes propres conclusions. Je suis parti sur une panthère. Et puis en fait là, bah tu vois, il y a pas plus tard qu'il y a trois semaines, je dessinais une panthère quoi. Ça me resserre parce qu'en fait aujourd'hui j'ai une sensibilité sur le old school que j'avais pas encore à l'époque et qu'en démarrant sur le tatou j'avais mais pas du tout. Et en fait aujourd'hui je kiffe quoi.
2: En fait le truc c'est que. T'as une sensibilité de manière ouais, générale fin. sur le tatou. Genre, euh, du moment que tu tatoues ouais. une peau, toi, c'est, ouais, ça ouais. te chauffe. Quoi.
1: Mais tu vois, il y, y a des trucs qui ne me parlent pas trop euh, comme style, comme euh, le micro-réalisme ou le réalisme pur et dur et encore moins le réalisme couleur. Euh, mais peut-être qu'un jour, je m'y intéresserai euh, de loin. Je ne dis pas que genre, je ferai des bras complets avec des visages et tout parce que pff, je ne me vois pas là-dedans du tout. Vraiment pas, même. Euh, ça m'a l'air d'être mission impossible, mais peu importe. Mais peut-être un jour pour le challenge, je le testerai. Mais tu vois, par exemple, euh, le meilleur exemple que j'ai aussi sur le fait qu'on me demande des choses et que ça m'apporte quelque chose, c'est le fait d'utiliser des aiguilles très fines. Car les tatous très fins, c'est très à la mode auprès de de la jante féminine, particulièrement, mais pas que. Euh, Notamment euh, grâce à l'arrivée de de plein de stars qui se sont fait tatouer des trucs minimalistes. Et euh, donc je me suis forcé au début à faire des tatous miniatures avec des mini-aiguilles. Et euh, c'est l'épreuve, On se le dise tous dans le tatou, là, si vous voulez commencer, c'est une épreuve. Hein. Vous allez faire de la merde au début. Quoi. Mais euh, ça m'a forcé à utiliser des aiguilles toutes fines. Aujourd'hui, je ne les... je dis pas je vais les master, les, les mini-aiguilles. Mais genre, je me. Ouais, moi, j'ai l'impression de me trimballer avec. Quoi, tu vois j'ai l'impression d'être trop à l'aise avec. Et, euh, et aujourd'hui, bah, du coup, il y a plein de fois où les petites aiguilles me servent à faire des finitions, des détails. Euh, j'ai plus peur, quoi. Tu
2: vois et euh, pour tu dis trop les, les aiguilles fines, etc., ouais. genre, c'est quoi le truc dur que, que tu es en train de dire Avec une aiguille fine ouais.
1: L'aiguille fine, elle a, plusieurs, euh, elle, a, elle a plusieurs caractéristiques qui font que c'est assez difficile à manier. Euh, globalement, l'outil dont on sert, c'est quand même un gros outil, tu vois. Euh, et euh, tu vas le voir toi-même que si tu essayes de faire euh, un trait droit avec une mine très fine, genre Critérium, ce ne sera pas tes droits. Par contre, si tu le fais avec un gros marqueur, tu auras quand même cette impression que c'est très droit. C'est un peu la même chose sur la peau. Si ce n'est qu'en plus bah t'as la faculté c'est de la peau tu vois enfin euh, le, le point qui est bon c'est de la peau c'est c'est plus du papier quoi et donc euh, bon bah l'aiguille très fine ça a tendance à rentrer très vite très profond donc faut être très délicat puis en plus bah faut être très précis pour faire quelque chose de propre quoi donc euh, c'est pour ça que je dis que c'est beaucoup plus difficile et ça l'est vraiment quoi
0: ouais. ok mais c'est cool, ça euh, au final, ça te rajoute juste une corde à ton arc. C'est ça. Et euh, ouais, même dans tes tattoos de tous les jours, ouais. maintenant, tu peux utiliser euh, du fin que tu n'aurais pas fait si tu ouais, n'avais pas ton... eu cette vague. Ouais, ouais. euh, c'est m'a... trop cool.
1: Ça m'est arrivé il y, a, il y a deux semaines, j'étais à Nantes, en guest, chez les copains d'Ultra Normal. Et il euh, et y a un mec, il m'écrit euh, plusieurs semaines avant, tu vois pour qu'on fasse un tatou on part sur une bagnole, qui est une Toyota AE86, pour ceux que ça parle, donc une Panda, euh, qui est la voiture de Initial D, un vieux manga, tu vois, donc... Euh, Culture hyper populaire, drift, c'est street, frère, c'est gang, c'est dans mon truc. Sauf qu'il me dit, en fait, voilà, je l'aimerais en pas aussi épaisse que ce que tu as fait, notamment une que j'avais fait à Mons avant les vacances et tout, tu vois, il me dit un peu plus fin. Je dis, ok, dans ma tête, un peu plus fin, c'est pas fin. C'est un peu plus fin que ce qui était là, et là, c'était du fat, ce que j'avais fait. Donc, je me dis, bon, voilà, je dessine comme d'hab, euh, mais un peu différent, quoi. Puis il arrive le jour J, il me dit, en fait, non, je voyais ça beaucoup plus fin, et puis je voyais ça sur, euh, genre, euh, bon, là, je montre à la cam, ça veut rien dire, mais. Je sais pas, entre 6 et 8 cm. Quoi, tu vois. Alors que d'habitude, c'est plutôt 15. Tu vois. Ok. Donc là, ça change. Il réduit la taille de euh, la le... euh, ouais Et c'est une voiture qui est hyper détaillée. Quoi. Elle a plein de détails dans les jambes, dans les pneus, euh, dans le pare-choc. Euh, tu vois. Vraiment, genre, beaucoup de détails. Ce n'est pas genre, une voiture toute simple, minimaliste. Et, euh, et en fait, euh, j'étais là en mode bah, bah, pas de soucis, frère. J'ai déjà fait une Twingo une fois, la 3, parce que pareil, il y avait une meuf, elle voulait ma Twingo. Sauf qu'à la base, la Tungo, elle faisait 8 cm, elle voulait qu'elle fasse la taille d'une pièce de 2 euros. Donc en fait, vas-y, ça part, je sais faire. Et euh, là, je me suis balancé sur le truc. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que tout à l'heure, je vous disais que le micro-réalisme et tout, ça ne m'intéressait pas du tout, que je me voyais pas là-dedans. Mais genre j'ai pris la moitié des skills de micro-réalisme pour faire cette voiture. quoi Et ça a marché. tu vois voilà. Donc euh, voilà, euh, non, non, c'est juste... Euh, moi, je refuse peu de demandes. Tant qu'elle me parle, tu vois. Bien sûr, il y a des extrêmes limites. Il hein. y a des motifs que je refuse de dessiner, des zones que je refuse de, de dessiner. J'ai des limites dans la pratique. Maintenant, euh, il maintenant, y a plein de trucs où moi, je dis pas non. quoi. Et j'ai plein de, co- j'ai plein de copains euh, qui ont démarré en parallèle de moi ou un peu après moi, qui sont des proches, hein, qui, eux, euh, ne sont pas du tout du genre à tout accepter. Et après, c'est pas euh, pour me jeter des fleurs ou quoi, mais ils s'étonnent que moi, maintenant, je tatoue... Euh, vite, bien ou des trucs comme ça je dis pas que c'est voilà. les gars on dit pas que je tatoue bien mais tu vois ce que je veux dire comparé à des débutants bah en fait c'est juste que moi je pense j'ai tout accepté entre guillemets quoi quand je dis tout donc j'ai accepté un max de projets je postais pas tout parce que c'était pas mon style et voilà donc c'était pas du tatou alimentaire je dirais que c'était du tatou expérimental je me suis fait la main sur plein de gens sur plein de trucs et aujourd'hui bah ce que je fais bah ouais quoi
2: ouais, t'as, en fait de tous tes tatouages que tu as fait tu as vraiment tiré une expérience de... Ah, de chaque truc quoi
1: hyper important parce que moi je suis ouvert et je suis comme ça et je suis bosseur et j'ai un amour profond pour le tatou. Donc je pense que c'est ça qui fait que je l'ai fait à fond. Maintenant, euh, chacun a sa vision, chacun a son expérience, donc euh, c'est pas mieux ou, ou moins bien, juste. Juste là, bah tu vois, je reviens d'une semaine à Bordeaux, je reviens de Nantes et tout. Et les mecs ils sont qu'échauds à chaque fois qu'ils me voient tatou, parce que je fais des tatou frère, qui durent 4 minutes. Ils sont en mode mais comment tu fais ça en 4 minutes Je dis bah parce qu'en fait, il y a 3 ans, j'ai passé 3 heures à faire la même chose. Tu vois, mais en fait, d'une autre forme, d'une autre façon. Et là, j'ai juste tout optimisé et j'ai tout travaillé. Et voilà, maintenant, ça va vite. Quoi.
0: Mais je pense que c'est le cas euh, pour tout. Genre, euh, et surtout au début, comme ça, euh, parce qu'en soi, c'est relativement récent, euh, que tu sois vraiment à fond dans le tatou et tout. Ouais. Euh, comme tu disais, tu t'y es déjà intéressé relativement tard euh, ouais. pour le faire de façon professionnelle et tout. Euh, je pense qu'il faut rester humble et tout au début et se dire... Euh, qu'il faut tout tester, tout tout expérimenter tout ce qui est un petit peu autour de ce que tu es en train de créer parce que ça va t'aider à faire ce que tu veux, tu vois, quand tu as 30 ans de carrière, fais ce que tu fais. Ouais. Mais quand tu es au début, frère, euh, fais Tant ce de demande. trucs. Ouais. Ça ouais. va t'aider, plus tard, ça va t'ouvrir le des horizons, peut-être que tu vas changer alors que tu jamais pensé changer de style ou il ouais. enfin, y a plein de trucs euh, qui peuvent déboucher de ça. Mais euh, de toute façon, il y a un truc, euh, le film Yes Man, oui. euh, c'est con, mais il y a un truc à retenir de ça, c'est qu'en vrai, c'est souvent une très mauvaise idée de dire non, tu vois. Ah ouais, ouais. Genre, Yes Man s'est poussé à l'extrême, le gars, oui. il, il dit oui à tout, tout il se danger. retrouve dans des trucs ouais. de ouf. Mais genre, euh, je ne sais plus où j'ai entendu ça, mais récemment, j'ai entendu ce truc de il faut être Yes Man, il faut dire oui à ouais. tout et tout, et j'essaye de l'appliquer. Et je te jure, ça fonctionne. Tu il sais, y a des trucs qui. Ou ouais. juste je m'étais dit oh ah non, euh, j'ai pas envie de faire ça mm. On m'a dit, bah si, viens, tu sais, même une soirée ou quoi. Mm. Et puis tu rencontres un gars, tu discutes, il y a des trucs qui se passent, tu vois. Donc euh, dire non, c'est souvent une mauvaise idée. C'est vrai. Vrai, c'est mais vrai. il faut savoir le faire. Ouais, ouais. Non, non, mais bien sûr, on ne dit pas de dire oui à tout ou quoi que ce soit ça. bêtement, mais c'est vrai que
1: dans le cadre d'une pratique en général, comme ça, une passion, un hobby, un truc. Il faut quand même rester au moins curieux. Et j'estime que dire oui, parfois, c'est quand même être curieux. Donc, euh, oui, oui je dirais qu'il faut quand même rester grave. Grave sur le côté curieux, grave être à fond. Et puis, il y a aussi ce côté de ça te fait sortir de ta zone de confort. De dire oui, quoi. Tu vois, tu le disais, des fois, tu n'as pas envie d'y aller. Et puis, tu y vas. Et puis, des fois, ça se passe bien. Et quand ça se passe bien, bah, tu aurais pu, pu passer à côté d'un truc hyper bien. Alors que non, tu as juste dit oui, quoi. Donc... Euh, non, non, pour moi, c'est, c'est hyper, euh, ça a toujours été hyper important parce que euh, formateur, de dire oui, euh, d'accepter, maintenant, ça a toujours été fait dans, de telle sorte à ce que je prévienne, parce que j'étais débutant et qu'au début, il y a un côté disclaimer à avoir avec les gens, à dire, je débute, faut être tolérant, il faut se mettre d'accord sur un dessin, on n'y va pas tant que toi et moi, tu le sens pas. Il y a tout ce travail à faire. Mais ouais, moi, je, j'ai kiffé euh, euh, tous mes tatous aujourd'hui il y en a plein quand je les regarde je me dis putain j'aurais pas fait ça comme ça aujourd'hui mais forcément et je me redirai ça dans cinq ans sur le travail actuel donc bon faut,
2: faut rester cool quoi ah, mais t'as, du coup tu as toujours été transparent avec tes clients de 1 et tu as ouais. toujours essayé de tenter tenté de faire des, des trucs à chaque fois qu'on te les proposait quoi ouais. tu as donné cette expérience etc ouais c'est, c'est ça. ça
1: mais au moins je tentais en fait tu vois ouais, c'est ça. Euh, je sais pas quelqu'un venait me voir il me disait en fait euh... après tu vois bon je me suis jamais tenté sur euh, je veux un truc en réalisme tu vois littéralement euh, je veux un visage euh, de ma grand-mère euh, issu d'une photo des années 30. Non. Euh, clairement, ça, c'est un non et je ne me balancerai pas de oui avant très longtemps. Mais sur des demandes qui me paraissaient euh, pff, pas, pas bateaux parce que j'ai pas envie de dénigrer les gens qui portent ce genre de tatou ou des tatous, mais je vais d- des tatou qui sont un peu des tatous euh, plus évidents, plus réguliers, qu'on retrouve beaucoup sur Internet, sur la télé et tout. Je vais te donner des petits exemples de motifs, mais ça vise personne. Chacun hein. fait ce qu'il veut de son corps, attention, mais genre une petite lune derrière l'oreille, euh, je sais pas, un petit truc comme ça, ben, ça paraît con, hein, une lune derrière l'oreille. Mais déjà, tatouer derrière l'oreille, c'est pas facile, tu sais pas où poser tes mains. Et au début, t'as besoin d'appui, t'as pas besoin, de... tu peux pas tatouer en freestyle main dans le vent. Et puis une lune, quoi, tu sais, c'est... c'est deux traits et c'est deux arcs de cercle, quoi, qui doivent être parfaitement symétriques et tout, machin, c'est chaud du cul, tu vois. Et ben moi, j'ai accepté plein de trucs comme ça, tu vois, plein de trucs galères... Euh... Et en vrai, euh, j'ai pas fait que de la merde, tu vois. Euh, la plupart du temps, c'était genre ok de ouf. Mon client était prévenu que je débutais, donc ça allait pas être un tatou. Bon, en même temps, il payait pas ou il payait peu, donc il y a ça aussi, tu vois, qui rentre en ligne de compte. Mais, euh, mais voilà quoi.
2: Ok. Du coup, au final, genre, euh, tu as toujours tenté, tu t'as, ça t'a permis de ouais, ouais. d'expérimenter, de ouais. développer tes capacités. Mais nous, on sait, parce que genre on te côtoie, etc., que genre pour euh, devenir tatoueur, tu dois passer ton... C'est plus ton... ta formation hygiène, ta formation hygiène, c'est ça. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu pour les, pour les ouais. auditeurs qu'est-ce que c'est, en quoi ça comporte
1: Ouais. Alors globalement pour devenir tatoueur il vous faut deux choses euh, un statut juridique pour pouvoir déclarer de l'argent, si vous percevez de l'argent, et une formation hygiène et salubrité. Voilà, c'est tout ce qu'il vous faut pour devenir tatoueur. Vous n'avez pas besoin d'être bon en dessin, ce qui fait que ça donne lieu à des dingueries. Euh, et puis aussi à des nouveaux courants artistiques. Tu vois, il y a de tout. Euh, Je suis pas là pour juger. Et donc, euh, bon, bah, vous déclarez vos revenus avec euh, le statut que vous voulez. Ça peut être employé, mais ça n'existe pas trop dans le tatou, il faut le savoir. Ça peut être entrepreneur, euh, micro-entreprise, euh, grosse société, ce que vous voulez, peu importe. Et puis, il y a cette formation hygiène et salubrité, qui est une formation euh, de 25, 26, peut-être 30 heures à peine, je pense, euh, qui dure trois jours, donc, qui sont faits avec des organismes qui sont euh, certifiés par l'État. C'est une formation qui a été mise au point il n'y a pas très longtemps, je pense, 10-15 ans max euh, par le SNAT qui est le syndicat national des artistes tatoueurs qui a été fondé par Tintin le père de tous les tatoueurs apparemment euh, moi je connais pas trop cette culture là du tatou avant les années 90 donc c'est compliqué mais euh, je la connais mais que les traits que je veux peu importe on va pas s'étaler là dessus on
2: est
0: bon euh,
1: c'est bon on est bon désolé de cette coupure on est
2: de retour désolé pour la coupure euh, la batterie tu connais euh, du coup, on était à l'hygiène. la formation
1: hygiène et célébrité. C'est ça, ouais. On a expliqué comment tu faisais la première partie pour devenir tête Herkey, la Thune. Maintenant, hygiène et célébrité, c'est une formation, comme je le disais, de, je pense, un peu moins de 30 heures, qui t'apprend euh, en première... En, pre- en fait, ça se découpe en plusieurs chapitres. Euh, tu as une partie sur tout ce qui va être hygiène pur et dur simple, euh, comment tu te laves les mains, euh, que, quelle surface tu touches, quelle surface tu désinfectes, tu stérilises, euh, stérilisation, tout ça, l'asepsie sur la peau du client, voilà tout, tout un délire d'hygiène. Ensuite, tu vas avoir une partie sur les dangers et sur euh, tout ce qui va être euh, comment euh, germes, euh, bactéries, euh, infections. Et puis, tu vas avoir les gros chapitres interdits euh, parce que c'est aussi une formation qui est dédiée aux perceurs, euh, pas que aux tatouages. Euh, donc, c'est euh, tout ce qui va être interdiction de la bonne mode, des produits qui sont illicites en salon, euh, les scalpels, les médicaments, les trucs comme ça. Et puis, euh, en dernier lieu, tu vas avoir euh, la partie aménagement d'un shop euh, pour pour les normes, pour comment il il va faire pour être aux normes. Les produits aussi euh, et les appareils. Donc voilà, globalement. Comment ça se passe une formation hygiène et salubrité Tu ressors à la tu as un mini-questionnaire qui n'est même pas obligatoire, et que si tu réponds tout faux, tu as quand même la formation hygiène. Donc il y a beaucoup de gens qui viennent, ils s'installent, ils dorment au fond de la classe, et puis ils repartent avec une formation, et après ils peuvent exercer. Donc euh, vu qu'il n'est pas obligatoire d'avoir des bons dessins, et qu'il n'est pas vraiment obligatoire euh, en termes d'examen d'avoir un, un, un diplôme, c'est un diplôme, mais c'est un diplôme de formation, euh, c'est pas un diplôme avec examen, et il faut avoir des bonnes réponses. Ça veut tout et rien dire, donc il existe des tatoueurs qui dessinent bien mais qui sont crades, et il existe des tatoueurs euh, propres mais qui dessinent bien euh, ou mal. Donc euh, voilà, il existe euh, tous les cas de figure dans le monde du tatouage, choisissez bien vos tatoueurs. Voilà.
0: Comment on choisit bien un tatoueur du coup
1: euh, bah, Parce que le style, euh, le style et le personnage vous plaît, moi c'est le meilleur conseil sur lequel j'irai, euh, c'est un tatouage qui doit vous correspondre. Euh, ça fait toujours peur, surtout quand on est jeune, de se dire qu'on fait 200 km pour un tatouage. Mais en fait, en vieillissant, et euh, vous, vous le savez, 200 km, ça se fait vite euh, quand tu es un peu impatient. Parce que c'est ça hein, qui nous régit quand on a 18 ans. Bah Moi, j'ai fait cette expérience-là d'aller au tatouage le plus proche de chez moi, euh, pas trop cher, et puis de me faire charcuter la peau. Et puis, bon, bah, j'ai une bouse sur le corps qu'il faut que je fasse effacer. Donc, choisissez un tatoueur. S'il faut faire des bornes, euh, faites des bornes. S'il faut économiser parce qu'il réclame un peu plus d'argent que les autres, euh, économisez. Et vous aurez le tatouage dont vous rêviez. Voilà. Je pense que c'est un bête de conseil. En vrai, c'est le conseil qui paraît le plus naturel. Mais euh, c'est des conseils qui sont souvent peu respectés par les gens les moins matures, on va dire, entre guillemets. Donc, voilà, j'ai pas envie de dire les jeunes de 18 ans, parce qu'on peut être très mature à 18 ans et tout ça. Mais euh, moi, j'ai fait cette expérience-là d'être très immature et et de vouloir des tatouages vite pour avoir un tatouage, en fait. Tu vois Et euh, mauvais bail de ouf, je le conseille pas, quoi. Euh,
0: C'est marrant ce que tu viens de dire. Est-ce que tu penses que ça change quelque chose d'avoir un tatouage aujourd'hui Genre, tu sais, ça a été mal perçu à un moment, Ouais. puis du coup, vu que c'était mal perçu, ça a été bien perçu par une autre branche de la population. Aujourd'hui, est-ce que ça a encore autant de signification et tout euh, d'être tatoué ou pas tatoué, euh, d'après toi euh... Je pense que ça dépend du tatou qu'on se fait, Euh,
1: parce qu'il y a des tatous avec des codes. Il y a euh, tellement de sortes de tatouages aujourd'hui que, bon, bah, globalement, vous faire une petite fleur près du poignet, ça ne vous empêchera pas d'exercer beaucoup de métiers, quoi. Euh, voilà. Euh, j'imagine qu'il y a encore quelques médecins un peu à l'ancienne, quelques banquiers un peu à l'ancienne, mais euh, pour vous donner un ordre d'idée, moi, euh, j'ai eu une chance de ouf euh, dans ma vie, c'est que ma banquière est tatouée. Elle comprend les tatoueurs. Euh, ça a facilité ma vie sur le plan euh, banquier, euh, banque, c'est incroyable. Donc quand vous avez une entreprise, vous comprenez qu'il faut être bien avec sa banque. Mais euh, globalement, non, je pense qu'aujourd'hui, il y a des tattoos qui sont plus trop réfractaires à quoi que ce soit. Euh, Simplement, bah oui, Euh, quand tu te fais tatouer un certain symbole, ça t'emmène avec un certain type de personne, euh, euh, certains emplacements, je pense notamment au face tattoo. Les tattoos, c'est bien vu, mais n'empêche qu'aujourd'hui, avoir les mains tatouées ou des tattoos sur la la gueule, c'est quand même un peu différent, c'est encore autre chose. Donc voilà, il faut réfléchir un peu à tout ça, quoi. Euh, souvent, souvent, euh, souvent, on se dit que, vas-y, euh, on, on baisse le monde, c'est pas grave. Euh, si on a ce genre de tatou, je fais avec. C'est vrai, c'est vrai que tu te mets dos au mur en te faisant tatouer la face, euh, t'as plus le choix que de revenir en arrière. Hein, donc euh, c'est toi si t'as les épaules pour te challenger, tant mieux. Mais il y a des gens que ça va plonger dans la dépression parce qu'ils pourront plus rien faire de leur vie. Donc euh, euh, à chacun son aise quoi.
2: Ok, bah ici, je pense qu'on a, t'a donné pas mal de conseils en vrai sur le tatou de manière générale. Ouais, bah ouais, ouais. qu'on a fait un bon petit tour.
1: Et si vous en voulez plus, il y a ma chaîne YouTube.
2: C'est vrai aussi, il y a sa chaîne YouTube, oh. c'est, qui est d'ailleurs
1: Lucas Laclanche, voilà. Voilà, vous ça... me retrouvez sur YouTube, sur Insta, vous venez discuter, il n'y a pas de problème, si vous voulez qu'on se rencontre, ça a été le cas avec plein de gens qui démarraient le tatou, il n'y a pas de problème. Et si vous voulez des
0: saps, c'est équipage team toujours.
2: Ouais. Ça ne change pas. Bah... Eh bah, ouais, c'est
0: ouais, vrai ouais. qu'on l'a vu, ça ne change ah, si, pas. Mais j'ai pas mais ouais, ça si. se voit moins, mais euh, je moi ça ne change pas de mon côté.
2: Mais euh, du coup, à quel moment maintenant c'est devenu sérieux Et Tu t'es dit, genre euh, là c'est bon, j'en fais mon métier, c'est sûr et certain.
1: Il ouais, y, y a eu une longue période euh, de « je faisais du tatou à côté de mon emploi ». On va rapidement faire euh, une parenthèse sur cet emploi parce qu'elle m'a ramené à plein de choses. Globalement, j'étais, euh, j'étais sur la fin, euh, sur le papier responsable, « Responsable marketing » sur le titre du contrat. Maintenant, j'étais juste le plus haut poste d'une entreprise qui était une, conf- une marque de vêtements et donc euh, bon bah, vu que j'étais un peu responsable euh, slash directeur slash, slash ce qu'on veut on s'en fout c'était un esprit startup nation qui pue la défaite donc, euh, donc ce que je veux dire par là c'est que les titres ils veulent rien dire euh, on était juste partis dans une démarche de si tu fais ton job c'est bien et puis tu fais ce que tu veux de ton temps et on s'arrange sur les, le, les congés les trucs et tout euh, donc moi je touchais mon salaire fixe ça m'assurait une protection et euh, j'avais du temps au delà de mes 39 heures ou, ou plus parfois mais peu importe euh, ça m'offrait du temps parce que j'ai jamais été rechigné au fait de travailler vu que c'était une passion comme je vous l'ai dit j'aimais profondément le tatouage je l'aime toujours profondément c'est d'actualité ces mais même à l'époque euh, donc du coup ça ne me dérangeait pas de travailler à côté donc ce qui s'est passé c'est que j'ai fait beaucoup de tatoues pendant longtemps euh, sans prendre une thune euh, juste des potes de potes de potes de potes ça a commencé en prenant un skater. Il est pote avec euh, plein de gars qui sont dans le graphisme. Et puis, en fait, tu, t- tu, tu t- touches toute une école. Et en fait, tu, t- tu toute une classe. Et après, une promo. Et après, la promo d'après. Et, et voilà. Euh, et en fait, euh, jusque-là, ça commence à devenir sérieux. Euh, vraiment parce que je commençais à prendre des premiers 20 balles. Donc, tu sais, tu te sens un peu en mode... Euh, ah, cool, on peut gagner de l'argent avec ça. Ça y est, c'est cool. Euh, et puis, euh, après, il y a eu ce côté... Euh, pop-up comme on l'a annoncé tout à l'heure qu'on avait fait en commun euh, je pense notamment celui de Strasbourg où j'ai rencontré le, le bon vieux Robink qui avait collaboré avec nous, je l'avais rencontré une première fois mais on n'était pas les potes qu'on est aujourd'hui c'est notamment ce pop-up qui a fait ça ce pop-up de Strasbourg où j'ai observé le Rob bosser pendant des heures et puis que je l'ai tatoué, et, qu'il m'a tatoué et, que, et que j'ai eu mes premiers clients et que j'ai pris vraiment au sérieux parce que j'étais avec Rob qui était professionnel et qui était sérieux Là, j'ai commencé à prendre des premières sommes, entre guillemets, c'est-à-dire que je prenais plus 20 balles, c'était plutôt 50 ou 80 euros. Quoi. Là, je commençais à me dire, ok, en fait, euh, moi, ma vie, là, actuellement, euh, je gagnais 2000 euros net. Quand tu gagnes 2000 euros net, tu as 20 jours de travail dans le mois, donc en fait, tu es à 100 euros jour net. Euh, bon bah L'objectif, si tu veux pas te descendre dans ton échelle sociale, entre guillemets, quoi, si tu veux rester sur le même confort, il faut faire 100 euros net par jour. Bon bah quand tu fais un tatouage à 80 balles, bon, t'enlèves ce que tu déclares et tout, mais tu te dis bien qu'en deux, voire trois tatous par jour, c'est faisable. Donc là, moi, j'ai commencé à un peu à programmer un truc qui est, ok, je monte mon entreprise, je fais ma formation hygiène célébrité, ça y est, je deviens sérieux, je me déclare, euh, je vais toucher mes premiers billets, ça y est, je vais facturer. Dès qu'on va me demander un tatou, je vais facturer maintenant. Et, euh, et en fait, euh, dans, les, dans les mois qui ont suivi ce truc-là, moi, j'ai pris un local, pour toujours être dans cet esprit de je fais ça professionnellement, j'ai pris un local coup euh, chat j'avais un un ancien collègue qui était dev, euh, qui lançait une boîte euh, à l'époque de graphisme, euh, slash développement web, enfin, un espèce de méga accompagnement sur Internet marketing, et dans lequel il y avait d'autres amis et d'autres collègues. Ça tournait autour des mêmes sphères de personnes, euh, qui étaient proches à moi, mais pas proches du tatou. Et euh, donc, j'ai monté mon premier local. Par le biais toujours avec cette entreprise, j'ai monté euh, d'autres magasins, euh, j'ai invité euh, d'autres tatoueurs, donc que j'ai croisé à leur magasin en me faisant tatouer. C'est beaucoup en se faisant tatouer qu'on apprend aussi et qu'on rencontre du monde. Il y a ça aussi hein, comme facteur qui est important. Vous ne connaissez pas de tatoueur. Il ne s'agit peut-être pas que de frapper à la porte d'un tatoueur, mais d'aller se faire tatouer et puis peut-être de devenir pote euh, selon le feeling. Euh, moi, euh, très rapidement avec cette entreprise, j'ai monté des pop-ups, j'ai fait venir des tatoueurs de tous les sens, je suis devenu copain avec plein, de, plein d'entre eux, parce qu'en fait, tu passes plein de bons moments avec eux dans le côté professionnel, puis quand la boutique se ferme, dans le côté euh, tout de suite euh, personnel. Et puis, euh, une chose en emmenant une autre, ben, après ce local-là, euh, j'allais dans les salons de mes potes. Euh, et puis, il y a toujours eu ce facteur pop-up dont on parle toujours. Et puis, il y a eu Gizzy euh, qui est venu là-dessus. Donc, il y a eu l'équipage, donc, il y a eu votre rencontre. Il y a eu euh, ma première venue en Belgique où euh, je suis passé de... Je faisais un ou deux tatou par jour et j'avais l'impression d'être fatigué à... J'en fais 8, j'en fais 10. Et en fait, c'est ça la vie de tatoueur, c'est se casser le dos et les yeux. Et puis, euh, voilà, ça s'est, profi- ça s'est professionnalisé pardon, comme ça. Euh, j'ai eu une grosse année, je dirais que c'est l'année 2019, juste avant Covid, euh, où il y a eu euh, cette prise de local, euh, des gros pop-up pour vous euh, aussi. Il euh, y a eu euh, des gros trucs qui tournaient autour du tatou. J'allais souvent me faire tatouer, c'est une année où genre, j'ai pris genre 20 tatous dans l'année. Quoi. Je me suis fait tatouer 20 fois dans l'année, quoi, voire plus. Parce que je me souviens qu'au mois de décembre euh, 2019, je me suis fait tatouer 5 fois en une semaine. Tu vois Donc euh, voilà. Et puis c'est des trades avec les tatoueurs. Il y a ça aussi que j'ai oublié de dire. Donc, en fait, il y, y a un truc qui existe dans le monde du tatou qui consiste à quand tu vas dans un salon en tant qu'invité ou que tu fais venir un tatoueur quelque part, la tradition veut qu'il a un peu de temps pour te tatouer euh, s'il euh, si y a affinité hein, sur le style et tout. Ce n'est pas du tout obligatoire, mais s'il y a un bon feeling euh, dans le style et tout, souvent tu lui demanderas une pièce. Euh, cette pièce, il te la fera pas payer en échange de tu lui en fais un. quoi Et, euh, et donc, voilà, il euh, n'y a pas plus tard qu'une semaine, j'ai fait un trade avec un gars. Euh, et. Euh, et du coup, tu vois, quand, quand tu partages un tatouage avec quelqu'un, bah, tu as partagé tout de suite 3 heures, voire 4 heures avec lui à discuter. Donc, il y a un feeling. Donc, tout de suite, tu vas boire une bière avec lui après. Euh, bon, l'alcool, c'est, ça, on, on le connaît, c'est un lien social. Donc, euh, voilà, il y, y a aussi pas mal, vu que c'est un peu punk et rock, à la base, le tatou. Il y a un truc un peu, un peu social qui va avec dans le bar. Mais euh, tu rencontres plein de tatoueurs comme ça. Et puis, bah, plus tu connais de tatoueurs, plus tu es professionnel. En fait, tu ne le sais pas, mais, euh, mais c'est le cas. Quoi. Et puis, bah voilà, moi, c'est devenu sérieux. Euh, c'est devenu sérieux. Vraiment, en 2019, j'ai pris la chose très au sérieux. Mes tatous devenaient vraiment beaucoup plus clean que ce qu'il n'était. Euh, j'ai changé de machine une ou deux fois dans l'année pour essayer des choses. J'ai pris des conseils dans tous les sens. J'ai tatoué plein de gens. Et là, c'est devenu sérieux. quoi. Donc euh, voilà, ça fait trois ans. quoi.
0: Mais à ce moment-là, tu euh, as encore un taf.
1: J'ai encore un taf, ouais.
0: Et euh, c'est quoi la transition du coup euh, de « Ouais. j'ai un taf ». Ah euh... Avec du tatou à côté, Ouais. Ah, je fais du tatou. En,
1: f- en fait, euh, je pense sincèrement qu'aujourd'hui, si ça s'était bien passé dans cette entreprise, je ne serais pas tatoueur à plein temps. Je me considérerais toujours comme tatoueur à côté de ce que je fais. Mais comme aujourd'hui, si je trimballe ma caméra, c'est parce qu'en fait, j'ai pas envie d'être juste tatoueur aussi. tu vois. Il y a ce truc où j'aime bien faire plusieurs choses en même temps. Il y a plein de choses qui me passionnent. Donc, en fait, j'ai pas envie de, de tout assassiner sur un seul pari. Mais... Euh... La transition, pour ma part, personnellement, elle s'est faite un peu différemment de tous les autres tatoueurs que je connais. C'est globalement que moi, il commençait à y avoir un espèce de mal-être euh, dans mon entreprise. Euh, ça allait de moins en moins euh, avec euh, mes collègues, avec ma, ma hiérarchie. Et, euh, et en fait, je pratiquais déjà le tatouage, je me versais déjà un revenu avec le tatouage. Je pouvais me passer de mon travail, mais ça, ça, je m'enlevais une passion, entre guillemets, un, un truc que j'avais, que j'avais vu naître, euh, voilà. Donc en fait juste il y a un moment j'ai tout envoyé balader, j'ai dit euh, fuck le monde, euh, je vais m'inscrire chez Pôle emploi euh, parce que c'est ce qu'il faut faire quand on n'a plus de travail et puis après je vais monter euh, une énième société parce qu'à chaque fois que j'ai changé de local j'ai dû reconstruire une entreprise, euh, ça c'est un peu particulier, c'est un peu chiant hein, on s'en fout mais donc du coup j'ai monté ma boîte. Et puis bah, là, ça y est, je suis en plein temps. Quoi. Donc en fait, il n'y a, y a pas eu vraiment de transition, parce qu'en fait, je pratiquais déjà vachement le tatou avant, donc pour moi, ça n'a pas trop été chiant sur le côté financier. C'est souvent les gens dont ils ont peur quand ils se lancent là-dedans. De ouais, je sais pas combien j'ai gagné, donc euh, ça se trouve, ça va être dur. C'est vrai, c'est vrai de ouf. Maintenant, moi, je suis un peu le genre de gars aussi qui n'a jamais trop peur de se mettre en danger, parce que je... c'est pas que j'ignore des peurs, mais, euh, mais c'est un discours que j'ai avec d'autres tatoueurs. On va On va reparler de ce Romain qui, lui, m'a toujours dit, mais comment tu fais toute ta vie pour foncer tête baissée genre, euh, t'as postulé pour être responsable marketing, frère, t'as pas fait d'école de marketeur, quoi. Genre, ouais, mais je sais faire, tu vois. Ou au moins, je vais apprendre. Et pareil pour le tatou, tu vois. Donc, en fait, euh, moi, j'ai pas trop peur, je me dis, tu même si mon entreprise, elle marche pas, euh, en France, euh, pour se retrouver à la rue, faut forcer, tu vois. Je veux dire, t'as le droit à plusieurs mois de loyer impayé, euh, t'as le droit de pas payer EDF quelques mois aussi, je veux dire, normalement, tu t'en sors, quoi, il y a des aides de l'État dans tous les sens, euh, putain, euh, bon, bah, j'ai jamais bénéficié d'aucune aide, mais, euh, mais je m'en sors et euh, et non, et ça s'est fait comme ça quoi. Genre, euh, je me suis pas trop posé de questions euh, parce que je m'en pose pas trop dans la vie de tous les jours et qu'en plus là, le, le climat de mon entreprise ça n'allait plus quoi. Et puis bah, ça faisait quand même quelques mois que ça mûrissait en moi où, où je faisais de plus en plus de tatouages, je prenais de plus en plus de, de de vacances pour aller tatouer, je faisais de plus en plus de guests. Euh, donc le guest, c'est le fait de se faire inviter dans un salon de tatouage pour aller tatouer dans une autre ville avec d'autres copains. Et, euh, et euh, je m'étais dit, bon, bah là, euh, en vrai, euh, moi, je m'en sors déjà financièrement, je peux m'enlever ce travail-là, et puis ça va m'offrir du temps, et puis ce temps, je vais le mettre à contribution dans le tatouage, qui me ramène déjà, je vais juste en ramener plus, et, euh, et voilà, quoi.
2: Ouais, c'est juste, euh, je veux dire, des choses qui sont mises devant, devant ta route, et tu es dit, bah euh, je pars du côté du tatouage, parce que, genre, euh, ce qui était devant toi, ça ne te correspondait plus, en fait. Ouais, à fond, à fond,
1: ouais. à fond et puis j'étais saoulé de mon travail, quoi. Euh, donc, dans tous les cas, je voulais tirer un trait là-dessus, et puis tu vois, c'est marrant parce que je pense on en a parlé il y a plusieurs mois déjà et j'étais en mode ouais, je prends une pause sur la fringue là pendant quelques temps, ça m'a bien saoulé. Bah là, je suis un peu en manque. Genre, euh, je vois des pièces qui sortent, je vois des projets qui émergent dans la fringue et je me dis, oh, est-ce que j'enverrai pas un CV quand même quoi mais, euh, mais en fait, euh, le tatou me prend trop de temps, ça y est, c'est devenu le truc. Donc peut-être un jour je ferai un truc à côté du tatou et puis le tatou, euh, je le dégagerai, j'en sais rien, tu vois, mais euh, voilà quoi. Transition naturelle en vrai.
2: En fait, tu fonctionnes vraiment par passion. Quoi. Genre, c'est...
1: Par instinct et passion. En fait, euh, moi je suis quelqu'un qui aime pas trop me lever. Tu vois Je suis quelqu'un qui aime pas trop aller se coucher, mais je suis encore moins quelqu'un qui aime se lever. tu vois. Et euh, si vraiment se lever, c'est faire un, un effort surhumain pour moi, alors que ça ne l'est pas pour la plupart des êtres humains. Attention, hein, je, j'ai conscience que je suis une énorme merde humaine sur la flemme.
0: <rire> T'inquiète, je ne suis pas. Ah ouais. Et j'en discutais il y a une semaine, pour moi c'est un problème. Ah ouais alors que normalement, non.
1: Ouais, bah, tu sais, moi. Euh, Dans la vraie euh, vie, non. Tu sais, euh, moi, je, Daron, euh, Daron qui n'a pas ce problème-là, quoi. Tu mmh. lui, il ne dormait pas, quoi. Euh, moi, si ça me casse les couilles d'aller, euh, de me lever, d'aller bosser, genre, j'arrête. J'arrête, genre, c'est bon. Et en fait, il y a. Tu sais, quand tu relativises, on n'est pas aux États-Unis, tu vois. genre Demain, si je me pète la jambe, j'irai quand même à l'hôpital. Euh, demain, si j'ai plus de thunes, j'irai le réclamer à un, à un organisme. Euh, j'en sais rien, tu vois. Et puis. J'ai le confort quand même d'avoir des parents, d'avoir des potes. J'espère que je ne vais pas me retrouver SDF, tu vois. Bon, bah quand à ça, tu te dis oh, vas-y, on peut, on peut, baiser le monde, tu vois. Après, bah j'ai pas de gosse. J'imagine que quand tu as un gosse, tu vois, euh, l'idée elle est pas pareille. Donc ce qui fait que j'ai encore cette, cette, adolescence en moi où je suis un peu ado, un peu adulte, et où je me permets de sacrifier euh, ce que je veux, tu vois. Ça sera peut-être pas pareil euh, plus tard, quoi. Voilà. Mais à l'instinct et à l'amour quand même. Hein.
0: Ah ouais, bah ouais. Ah bah ouais. C'est ce qu'on entend, euh, nous c'est ce qu'on sait, et là, ouais. euh, c'est ce que euh, tu ouais, racontes au final. C'est ce qui
2: ressort de ce podcast au final, c'est vraiment, tu fais, c'est la passion qui passe avant tout, quoi. Genre, à fond. Euh... C'est
0: ouais, l'instant, ouais. c'est là, maintenant, qu'est-ce que je fais, ouais. je fais ça. complètement,
1: complètement. Et puis,
0: euh...
1: et puis bah, plus tu vieillis, plus tu as du recul sur comment tu es heureux, tu vois. Il y a ça aussi qui est hyper important, les gens en parlent peu, tu vois, mais c'est hyper important de se sentir heureux, quoi épanoui et heureux. Et moi, il n'y a que depuis quelques mois, années, que je me sens moi, que je me sens heureux et épanoui. Et j'ai toujours fait en sorte de cultiver ce truc-là.
0: Ouais, et je pense que c'est, bah, mec, c'est trop important.
1: primordial. C'est primordial, mais c'est trop oublié.
0: Gros. Et personne n'en parle.
1: Personne n'en parle. Parce que c'est normal de trouver un job qui est le même job que ton voisin, que ton oncle et que ton cousin. Et que ça se trouve, ce job, il ne te plaît pas, et que tu ne te sens pas épanoui. Et quoi On te dit, ah, le tatouage, ce n'est pas un métier bah baise le monde. Ouais, c'est ça. Tu vois Mais, Mais vraiment.
2: Je profite de, 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 de cette parenthèse ouverte pour ouais. me poser la question. Mais toi, dans, ton, dans ta famille, genre, es ouais. le seul à faire ça. Ouais. Est-ce que t'on te considère pas un peu comme un extraterrestre en disant, euh, lui, il fait des dessins sur la peau euh, Ouais,
1: euh... un peu. Tu okay. vois Un peu, quand même. Euh, pour pour tisser tu sais, un rapide contexte, moi, euh, je suis un fils d'immigrés. Donc, euh, mon père, il a, il a un peu... Euh, str- passer sa vie à travailler, tu vois, en le prenant très au sérieux, avec en plus des valeurs euh, un peu de, de l'Asie, tu vois, sans tirer sur le cliché, mais globalement, avec une, normalement une réussite professionnelle un peu exigée. Euh, bon, mélangé à la France, donc euh, très dilué quand même, mais il y a quand même ce truc où, euh, parmi mes frères, il y en a qui ont fait des belles carrières, euh, sans doute pour faire un peu plaisir au père, et puis en fait, euh, ça leur convient. Mais... Et puis, euh, bon, bah, j'ai aussi ce mélange français euh, de la part de ma mère où, euh, là c'est plutôt une famille très traditionnelle et anti tatou et, et anti rap et anti tout ce que j'aime quoi tu vois donc déjà j'ai toujours été le rebelle euh, quelque part voilà parce que j'ai toujours voulu faire des trucs qui étaient pas euh, pas dans leur euh, pas dans leur volonté ou pas dans leur spectre plus tu ouais, vois ouais. mes frères ils faisaient du foot parce que le père faisait du foot j'étais le seul connard à faire de la boxe quoi tu vois dans l'idée ouais. quoi tu vois euh, voilà euh
0: par esprit euh, par esprit rebelle
1: même ou... pas juste parce que c'était ça qui me kiffait tu ouais, vois ouais, okay. et, euh, et qu'à un moment bah je fais ce que je kiffe quoi ouais, tu non, vois bien et en fait euh, moi j'ai été vachement introverti jusqu'à mes genre 15 ans tu vois jusqu'à l'arrivée du collège ou au, euh, au lycée pardon ou au lycée bah là euh, c'est un peu le moment où tu te retrouves avec toi-même et tu dois être toi-même tu vois et euh, et tu te construis alors que moi jusqu'au collège j'étais totalement dans l'ombre de mes frères et de mon père et de ce qu'ils pensaient de ce qui tu vois ils avaient leurs idées j'avais les mêmes tu vois et, euh, et au lycée, tout a changé. Quoi. Mais pour revenir au tatou, euh, euh, bah, ma famille, du côté français, ne comprend pas trop mes choix. tu vois euh, Mais euh, ils voient que ça va. Donc, euh, c'est cool. Tu vois et euh, mon père, tu vois, euh, qui est le, le lien de parenté le plus proche que j'ai avec mes frères, bon, euh, lui, quand je lui ai dit que je venais tatouer et que j'arrêtais mon travail, il n'a pas trop compris. tu vois Il n'a pas pété un câble parce que ouais, j'ai 30 ans et je suis deux fois plus gros que lui, donc il ne va plus péter un câble <rire> comme quand j'avais 14 ans. Mais il a tout de suite. Moi, il a eu cette réflexion de. bah Ouais, tatoueur, c'est pas un métier. Tu vois. Mais comme à l'époque où. Quand j'étais passionné à, 21, non, à 22 ans de streaming, je voulais devenir streamer. Et à chaque fois, je, je sors juste la bonne phrase au bon moment. Je sais pas si c'est mon aspect commercial qui dit ça, mais quand il disait. Ouais, streamer, c'est pas un métier, je disais. Bah. Il me dit pourquoi il y a des gens qui te regardent jouer aux jeux vidéo Je dis. Bah, toi, tu regardes des gens jouer au foot. Bon, point barre. Et toc. Et un jour, euh, mon père, il me dit. Bah, tatoueur, c'est pas un métier. Je dis. Bah, pourtant, t'as un tatouage. Il me dit. Bah, ouais je lui dis bah, tu l'as payé combien ton tatouage il me dit genre bah je sais pas 100 balles tu vois je dis ok le mec il a mis combien de temps bah une demi-heure je dis ouais donc le gars il est payé 200 euros de l'heure ça c'est pas un métier ok vas-y mon fils tu vois <rire> ah, les mathématiques aussi tu vois euh... Et, euh, et voilà qu'en fait c'est avec mon père c'est cette relation qu'on a où faut lui prouver aussi tu vois et tant mieux parce que moi ça me forge un caractère aussi mais il y a ce besoin de prouver les choses et moi il y a quand, quand j'ai quand j'ai fait des gros retours de, de gros guests où je me ramenais avec une quicheta, tu vois, il faut dire ce qui est, tu te ramènes avec une bonne quicheta, bon, tu montes ça au daron, tu vois, euh... il dit « Ouais, t'as été travailler en Belgique, là Trois jours Ah ouais, t'as ramené mon salaire en trois jours, bâtard !» Tu vois, il fait « Ok, ouais, voilà, Et il comprend, tu
2: vois. Je te pose cette question-là, parce que peut-être qu'il y a des auditeurs qui nous écoutent là, et qui disent euh, « euh, Oui, moi j'aimerais me lancer dans, ta- dans le tatou, mais j'ai peur un peu du regard de la famille, etc. Voilà, » euh, C'est pour bah, ça que je voulais poser cette
1: question. Bah ouais, ouais, faut, il faut s'écouter, hein. c'est, c'est des choix... Euh, sont un peu différents, mais en vrai de vrai, euh, moi les choses elles ont vachement changé avec mon père. Là tu vois je les je les je les tire au max vers le négatif pour euh, qu'il y ait eu ce chapitre là. Mais aujourd'hui on est totalement sur un autre chapitre. Il a compris mon activité quand je lui ai dit que je revenais dans ma région d'origine qui est euh, qui est de la Normandie et donc quand euh, quand je lui ai dit je vais ouvrir un commerce à Caen, tu vois, il l'a plus vu comme euh, bah, son fils il va ouvrir un magasin, tu vois. Et là ça devient sérieux, tu vois. C'est plus du tout euh, il t'a tout dans un dans un truc obscur à, à Angers on sait pas ce qu'il fait de sa vie, tu vois. Euh, là c'est ok il est près de moi en plus il va ouvrir un magasin à côté de chez moi donc en fait ça va devenir tout de suite un acteur
0: c'est un commerçant
1: de sa ville qui est une grande ville, qui est la grande ville de chez nous donc tu vois tout de suite il a, il a vrillé il, il a un peu switché sur le truc le tatou c'est sérieux et je pense qu'en vrai pour tous les gens qui veulent démarrer dans le tatou et qu'on une famille qui est un peu dans ce truc là un peu où ils comprennent pas bon bah c'est forcément à nous de les éduquer et à leur faire comprendre que c'est pas un truc de, de punk en Harley Davidson forcément tu vois et que bon, bah, si des gens veulent des dessins sur la peau et que tu peux les faire et que c'est tes dessins et que c'est cool et que tout le monde y prend plaisir et que toi, tu t'en tires un salaire et que t'es heureux, bon, bah, normalement, les, les darons,
0: s'ils ne sont pas full, full relou parce qu'ils voulaient tout, que tu sois avocat, bon ça va. Tu vois. mais euh, Pour faire un parallèle, euh, j'ai annoncé euh, à mes grands-parents notre premier sold-out. Ouais. Je n'ai pas annoncé qu'on avait créé une marque. Genre, okay. Je leur ai ouais, ouais. dit... Ouais, on a créé une marque. Ouais. Et là, tout est vendu. Bah, ouais, ouais. Ouais, ouais. Et j'ai dit, j'ai... on a créé une marque et tout, on a mis autant d'oseilles. Ils m'ont dit, t'es un malade. Ouais. J'ai dit, on a tout vendu, on a autant d'oseilles. Ils ouais. m'ont dit, let's go. Ouais, ouais, <rire> c'est ça.
1: C'est... Faut... c'est avec les gens qui sont un peu le... le... Pas le moins ouvert, je sais pas comment le définir, mais j'ai pas envie d'être méchant du tout. Mais euh... voilà, avec les gens qui sont pas sensibles à, à, ce... à ce côté-là, à ce truc-là...
2: Les gens, ont... enfin, les gens tout simplement qui comprennent moins en fait, ouais, ouais c... qui,
1: qui comprennent moins euh, certaines choses tu vois euh, ils en comprennent mieux d'autres on s'en fout hein, mais... mais voilà c'est à nous de les éduquer de leur... et puis s'il faut leur prouver par le fait que bah ça fait du chiffre d'affaires bah, on leur prouve par le chiffre d'affaires si juste on leur prouve par notre bonheur bah tu te ramènes content à la maison et euh, voilà tu vois c'est, c'est comme ça quoi
0: ouais. je vais rebondir sur un truc tu parlais des 200 euros de l'heure euh, ouais. euh, le tatou ouais. il y a cette partie où ah ouais. t'as une aiguille dans ta main ouais. et tu l'as fait pénétrer dans la peau de quelqu'un et ouais. à la fin il y a un dessin jusqu'à 120 euh...
1: fois par seconde on peut le dire ouais, ouais. C'est... <rire> ah ouais.
0: c'est super et c'est ce que les gens voient et c'est ce qu'ils pensent payer peut-être T'sais, les gens moins éduqués moins ouverts à ce ouais. truc là quoi ils se disent bon ok euh, putain l'enculé euh, il m'a fait payer euh, ouais. 80 balles ça lui a pris euh, 20 minutes euh, ouais ouais, ouais. Au final, toi, quand tu fais un tatou, la partie que tu passes à tatouer, ouais. c'est relativement minime en fait. Parce que quand ah ouais. tu, tu regardes, tu as une idée un peu, euh, je te donne pas un truc précis, en pourcentage en temps, en ce que ah tu ouais. veux, mais tu as une idée de ce que ça représente euh, euh, un tatouage en termes d'investissement pour toi en temps Je ou ouais. euh, tu sais comment tu... pas comment tu veux le décomposer. Comment je gère ça mais... Mais euh, Est-ce que tu pourrais décomposer pour les gens un petit peu c'est quoi le process et ouais, ouais. pourquoi tu payes plus cher que ouais. 10 euros de c'est l'heure euh...
1: bah, Globalement, dans le tattoo, le, la première chose à prendre en compte, c'est le coût fixe de ce que va te coûter un tatouage. alors Au début, quand ce n'est pas ton métier ou que tu te lances, bah, tu ne comptes pas tes heures. donc Ça, on va le mettre après, dans le deuxième chapitre. Mais le premier truc que tu prends en compte, c'est le coût de matériel pur et dur. Donc, ta machine et, euh, et donc son, euh, son amortissement voilà de combien com- comment tu vas l'amortir euh, ce coup là parce qu'une machine ça démarre euh, une machine sérieuse c'est important ça démarre entre 300 et 500 euros et une machine un peu haut de gamme ça, ça, ça tourne entre 1000 et 2000 voilà pour être large rares sont celles à 2000 mais à, à 1002, c'est 1000 2005 c'est pas déconnant non plus tu vois euh, dans le milieu tout de suite, quand tu dis, ah oui, 12005 l'outil, c'est un peu cher. Surtout qu'il t'en faut 3 ou 4 des outils, donc euh, ça monte vite. Euh, mais c'est pareil quand t'es monteur et que tu veux un Mac, tu vois ce que je veux dire bon. c'est, un, c'est une grosse somme, elle fait toujours peur, mais il faut, faut prendre en compte dans l'amortissement. Donc voilà, t'as les aiguilles, l'encre, la machine, la vaseline, tout ce que tu veux, tes gants, euh, le coût de fixe. Euh, je vais te donner un ordre d'idée, je dirais qu'un coût fixe, ça se situe, euh, pour moi en tout cas, euh, parce que je suis transparent là-dessus, ça se situe entre 15 et 20 euros, tu vois, euh, le truc. Maintenant, il y a le prix du marché, qui est hyper important à prendre en compte, donc les prix que pratiquent les autres commerçants. Et en fait, il y a un truc qui est un peu bresson dans le tatou, parce que c'est une culture underground qui n'est pas trop régie par euh, la loi, tu vois, comme on l'a expliqué avec la formation, machin et tout, il n'y a pas grand chose pour être tatoué. Bon, il y a un truc un peu tacite qui s'appelle le le prix sorti d'aiguille, donc qui qui est le tarif de base euh, pour sortir du matériel, préparer un poste et tatouer quelqu'un. Euh, ça, ça s'appelle le, le prix sortie d'aiguille qu'on facture en TTC à un client. Et selon les villes, selon les quartiers, selon euh, voilà, les gens, il se fixe. Donc par exemple, je vais te dire une connerie, mais euh, je prends des exemples. À Montpellier, peut-être, il va être à 60 euros. Et puis à Nantes, il va être à 80 euros. Tu vois. Et puis à Paris, il va être à 110. Bon, ça c'est le prix que tout le monde doit respecter, tu vois. Euh, parce que si tu ne respectes pas ce prix, tu casses le marché. Et en fait, il y a des gens qui ne pourront plus vivre euh, de ce business. Tu vois ce que je veux dire Globalement, c'est ce qui devrait se faire dans tous les autres milieux. Hein. Mais juste vu que là, à l'époque, c'était géré par des gens qui te tuaient ou qui te pétaient la gueule, bah ça a toujours été respecté. Aujourd'hui, il y a des gens qui arrivent et qui cassent le marché. Mais souvent, ils ne durent pas longtemps. Tu vois Parce qu'il y a aussi une notion euh, prix égal qualité, tu vois Et c'est bien parce que c'est vachement lucide sur le tatou. Euh, très rapidement, les tatoueurs qui sont un peu indépendants comme moi et qui ne sont pas en street shop à faire du walk-in, Hop, beaucoup de termes d'un seul coup. Street shop, c'est les, c'est les magasins qui font du tout venant en pignon sur rue. Et du walk-in, c'est justement ces gens qui rentrent en tout venant avec des projets divers et variés et qui ne sont pas spécialisés dans un style. Voilà, Comme ça, c'est clair pour tout le monde. Donc, euh, pour en revenir au, au, au prix sorti d'aiguille, il euh, y a quand même, euh, y a quand même euh, voilà, ce, ce, ce truc de, aujourd'hui, si tu veux de la qualité tu sais qu'il faut sortir un billet. Euh, et si tu viens juste pour un prix... Euh, moi ça me concerne pas, ça concerne plutôt les, les magasins euh, vraiment euh, qui se bataillent là-dessus. Bon, donc Ensuite euh, tu prends en compte tes heures de travail, ça va comporter euh, le temps que tu passes sur tes réseaux, le temps que tu passes sur tes dessins, le temps que tu passes à répondre à ton client et le temps de tatouage. Euh, tu prends aussi en compte ton expérience euh, qui va faire que tu dessines plus vite, tu réponds plus vite à tes réseaux et tu, dess- et tu tatoues plus vite ta réputation et euh, la qualité de ton travail. Donc je ne dis pas que parce que quelqu'un est hyper réputé, il faut qu'il surfacture. Mais il ne faut pas s'étonner que quelqu'un qui soit beaucoup demandé soit un peu plus cher. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Offre, demande. Toujours ce, ce truc-là. Euh, et puis bon, bah, ce n'est pas juste pour se mettre bien euh, qu'on fait des cher, tu chers, parce qu'il euh, y, y, y a des tatoueurs qui vivent avec un SMIC et puis il y a des tatoueurs qui vivent avec, euh, avec le salaire du président de la République euh, x2. tu Il euh, y a de tout. L'important, c'est juste de se dire que tu t'y retrouves. Donc globalement, normalement, il y a aussi cette échelle de les gens qui surfacturent sont un peu mal vus et les gens qui sous-facturent sont mal vus. Fais ton bis dans ton coin, mais euh, fais pas trop le mariol à soit piquer les clients de tout le monde parce que t'es pas cher et on sait pas comment tu vis et comment tu déclares. Il y a ça aussi, tu vois, quand tu déclares, il y a tout ça. Euh, donc euh, non, non, euh, globalement, moi, c'est simple. En ce qui me concerne, moi, pour vous donner un ordre d'idée, juste moi... J'en suis à 5 ans de tatou, mais vraiment 3 ans de très sérieux. Je commence vraiment à skiller euh, sur, euh, sur mes trucs à moi. Voilà, je me sens à l'aise, euh, je fais des beaux résultats, les cicatrisations sont belles et tout. Je suis content de moi. Euh, ça ne va faire que s'améliorer avec le temps, bien sûr. Mais moi, par exemple, mon prix de sortie d'aiguille, il est à 120 euros pour un truc qui parfois dure 2 minutes. J'ai notamment un concept dans le tatou qui consiste à tatouer un titre de chanson euh, avec un peu à ma façon, à ma touche, et surtout avec ma typographie que j'ai inventée et en fait euh, bah, le truc c'est que le concept c'est que le tatou dure le temps de la chanson donc quand tu as payé 120 balles pour un truc qui dure 3 minutes c'est vrai que ça peut faire drôle mais euh, souvent les clients sont contents que ça dure que 3 minutes de souffrance quoi, tu vois et, euh, et dans l'idée donc moi je suis à 120 euros euh, si, tu, si, tu, si tu fais des calculs 120 euros t'enlèves 30% qui vont à l'état t'enlèves 30% qui vont à l'endroit où je tatoue. vu qu'en ce moment j'ai pas de salon de tatouage à moi je ne suis qu'en guest Donc euh, voilà, t'as déjà enlevé 60% de 120 euros et t'enlèves le matériel quoi. Donc qui sont pas les mêmes coûts parce que je suis en guise, donc euh, certains matériels sont pas à moi, mais il y a toujours la machine, les aiguilles et l'encre qui sont à moi. Bon bah au final tu te rends compte que je gagne pas non plus 120 euros dans ma poche euh, par 3 minutes quoi, tu vois. Et puis qu'en fait pour faire 3 minutes de tatou bah il y a eu un peu de dessin avant, il y a eu un peu de recherche, et puis c'est des années à trouver ce que je veux faire et comme concept et comme truc. Et puis bah après il y a toute la préparation de poste la la, spécialisation, l'accueil du client, machin, qui prend en fait vite une heure. Donc, en fait, moi, là, je suis à 120 euros brut de l'heure mais auquel t'enlèves 60%. Et encore, je suis pas en net parce qu'après, il y a les impôts derrière, machin, et il y a quelques charges que j'ai oubliées. Donc, voilà. Globalement, un tatoueur, ça peut très bien gagner parce que je connais des mecs qui, en 35 minutes, prennent 350 euros. C'est ce que j'ai sur le bras, tu vois. Et moi, j'y retrouve pas de problème. Puis, je connais des mecs aussi qui font le même taf pour 120 balles, quoi, tu vois. Mais... euh
2: mais quand tu dis sortie d'aiguille, plus le matériel, etc., ouais. genre euh, la sortie d'aiguille, genre ça comporte aussi le, le dessin. Par exemple, si le dessin est un peu plus compliqué, etc., qui va prendre un peu plus de temps, est-ce que le prix va forcément augmenter
1: Ouais, alors le prix de sortie d'aiguille, normalement, c'est vraiment le, le tatou le plus simple que tu imagines et donc le moins cher que tu imagines. Ça, c'est le prix okay. sortie d'aiguille. Et puis après, bah, tu ajustes. Euh, moi, par exemple, quand je dis 120 euros, c'est mon prix sortie d'aiguille. C'est pour une typo qui prend 3 minutes. Euh, mais ce 120 euros-là, il va jusqu'à 40 minutes de tatou sur un flash euh, la plupart du temps. Maintenant, ce qu'il faut fait augmenter, c'est sa taille. Si vraiment tu le vends très grand et que ça va me prendre plus de temps, et que c'est un autre travail, c'est aussi l'emplacement sur le corps. Il okay, y a des zones qui sont archi relou à travailler, euh, où nous on se fait euh, du mal et c'est très compliqué d'avoir un rendu joli, donc il faut être très minutieux, c'est plus long, c'est, c'est tout ça. C'est un, un autre truc, je pense notamment à des endroits hyper chiants, tu vois euh, qui ne sont pas plats, donc le cou, le bide, le cul, tu vois, tous ces endroits-là, c'est des endroits chiants à tatouer. Souvent, ils sont un peu plus chers. Mais euh, moi, par exemple, une typo à 120 balles, bon, bah si tu la fais sur un endroit chiant, elle bascule à 150, quoi. Parce okay. que ça y est, on n'est plus dans les 3 minutes, là. On est dans la demi-heure. mais euh, voilà.
2: Ça marche. Et euh, tu parlais euh, de ta notoriété, etc. Oui, il y a ça r- à prendre en compte les dans, réseaux, dans les etc. prix, bien sûr. Ouais. Est-ce que, enfin, toi, comment tu communiques Comment tu te fais connaître sur les réseaux, etc. Genre, euh, c'est quoi euh, que tu utilises, en gros, pour euh, te faire connaître
1: bah Moi, j'utilise principalement Instagram. En tout cas, c'est là-dessus que j'ai démarré. Ce qui s'est passé, c'est que moi, j'avais un compte personnel euh, qui était déjà un peu en place, entre guillemets, c'est-à-dire j'avais 1000 abonnés, quoi. Tu vois, ça tournait autour de 1000, 1200 abonnés. Ce qui est déjà bien, tu vois, pour un compte perso, il euh, y a plein de gens qui n'ont pas du tout 1200 abonnés. Donc, pour communiquer, c'est vachement difficile. Hein. Quand tu débutes et que tu as 20 abonnés, frère. Et moi, je suis parti d'un compte perso où j'avais 1200 et en fait, j'ai annoncé que j'ouvrais un compte tatou. Donc, très rapidement, déjà, euh, ça, ça a vite monté à 2-300, quoi. Tu vois, j'ai pas converti tout le monde, mais euh, voilà, j'ai eu une base, du coup, avec un compte à 2-300 euh, où je proposais mes dessins et ils étaient claqués du cul à hein, l'époque, euh, tard l'époque, euh, et je mettais des tatous et tout. qu'aujourd'hui, je suis en mode, non, pourquoi t'as mis ça sur internet Mais c'est encore autre chose. Et en fait, euh, je me servais principalement d'Instagram. Euh, c'est un peu là où se retrouvent tous les tatoueurs aussi. Hein. C'est Instagram, c'est le meilleur réseau euh, tatoueur, quoi. tatoueur tatoué. quoi. Il n'y euh, a pas vraiment de, de débat là-dessus. Maintenant, il commence à y avoir de plus en plus TikTok. Donc, euh, Je fais un peu de contenu TikTok, mais moi, j'ai vachement du mal avec le format TikTok. C'est un outil que je maîtrise mal. Mais comme je maîtrisais mal Instagram, alors j'espère que je vais master TikTok un jour. Et, euh, et moi, la cible euh, TikTok elle me correspond un peu moins. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, si tu vas les pécho des jeunes de 18 ans, 19 ans, c'est TikTok plus que Insta. Par chance, il y a encore beaucoup Instagram. Donc on verra avec l'avenir. Et puis pour finir, bah moi, il y a le canal YouTube, qui est un canal qui m'a toujours passionné. En fait, avant même de tatouer, je faisais des vidéos sur Internet. Donc euh, quand j'ai professionnalisé le tatou, je me suis dit, tiens, ce serait marrant d'en faire des vidéos. Au début avec des concepts débiles. Et puis après, avec les questions qu'on me posait, ça me faisait des thèmes. Bon là, ça fait plusieurs mois que la chaîne est à l'arrêt, mais il y a plein de vidéos en production qui vont arriver, tu vois. Et euh, et YouTube, euh, c'est fou, quoi. Genre, euh, le nombre de personnes que je tatoue qui regardent mes vidéos, frère, c'est indécent, genre. Et c'est marrant parce que quand j'ai lancé YouTube, je m'étais toujours dit, ouais, mais si une vue, ça peut être plus tard, enfin, même mille vues plus tard, ça peut être un client, en fait, euh, je ferai je tatouerai que mes abonnés et ce sera trop bien, tu vois. Mais à une époque, déjà, je vendais des vêtements qu'à des abonnés, tu vois ce que je veux dire Donc, euh, j'avais déjà ce rapport-là, quoi. Et, euh, et en vrai... Euh, si les gens ils te suivent, tu les passionnes et eux ils sont passionnés, toi tu es passionné et tout, mais gros, mais c'est le bonus. Et si une vidéo ça se transforme en un client, mais c'est, c'est trop bien, tu vois. Et euh, aujourd'hui, je dis pas que ça devient mon canal où j'ai le plus de clients, mais euh, ça le deviendra plus, ça grandira, et euh, plus qu'Instagram, je pense. Ouais.
2: Du coup, en fait, c'est, tu prends un peu YouTube comme un canal de communication ouais. et genre Instagram plus comme une vitrine en fait.
1: Ouais, c'est ça. Okay. Ouais, moi c'est ce que je fais. Et TikTok, c'est marrant, plus euh, un truc un peu personnel comme était Instagram il euh, y a 5-10 ans pour moi avant. Tu vois, je mets des trucs beaucoup plus... Il euh... n'y bah, a pas grand-chose, tu vois, mais c'est des trucs, euh, je me filme en facecam dans mon hôtel, tu vois. Chose que je ne ferai jamais sur mon Instagram, dans ma tête, je me dis Instagram, jamais je peux poster ça, quoi. Enfin, là, je le poste. En story, euh, je peux le faire, mais en post, non, tu vois. Et, euh, et sur YouTube, euh, c'est pas mon canal de diffusion en mode, venez pas vous faire tatouer et tout machin. Mais en fait, euh, ça, ça le crée, quoi. Ça le crée parce que tu vois du tatou pur et dur. Sur Instagram, tu vois rarement des sessions de tatou. Euh, sur YouTube Plus. Et en fait, euh, bah moi, mine de rien, avec ce YouTube-là, j'ai un peu ouvert une porte à plein de gens qui démarraient le tatou et qui sont curieux. Donc ils tapent tatouage ou machine tatouage sur YouTube et ils me retrouvent assez facilement. Donc en fait, euh, ils sont très vite intéressés par l'idée de se faire tatouer. Quoi. Okay.
0: Mais euh, mais euh, ouais, je sais pas, moi je vois euh, je vois aussi un truc de. Pour le peu qu'il y a quelqu'un qui a envie de se faire tatouer par toi, parce que c'est ce qu'on disait de, au début, euh, il faut savoir choisir un tatoueur. Ouais. Et Choisir un tatoueur, ça veut dire pas forcément celui qui est près de chez toi, mais plutôt celui qui te fait kiffer, t'aimes bien la personne, t'aimes bien le style et tout ça. Bah, Le gars, il te follow euh, sur Insta ou quoi, il voit ton taf, il sait que ça, ça lui plaît et tout. Et puis euh, derrière il sait qu'il y a un YouTube parce que pour le peu qu'il y a une story, qu'il y a une vidéo ou ouais. quoi, bah lui, ça lui permet d'aller voir ton taf, comment tu bosses et tout, et ça lui permet de L'attitude, se, ouais. ça de se conforter dans sa décision et tout. Donc, ça m'étonne pas tant que ça quand tu me dis que ouais. tu as beaucoup d'abonnés, tu vois. c'est peut-être pas forcément des gars qui sont tombés sur une vidéo YouTube ouais. et où, tu sais, YouTube est le canal <rire> d'acquisition, mais euh, même si tu l'as eu euh, par n'importe quel autre moyen et qu'il est tombé sur ton YouTube à un moment, bah, un ouais. peu conforté tu vois je à pense fond. que c'est grave bien à ce niveau là euh, de pouvoir mieux connaître la personne et tout euh, ouais, et parce que c'est... c'est intimiste un tatou en vrai, ouais, tu ouais. Vois.
1: et puis c'est un petit écosystème en fait de, de communication tu vois euh, on, on s'en rend pas bien compte euh, quand on y réfléchit pas à 100% mais euh, moi j'ai toujours réfléchi à la communication à fond tu vois et, euh, et en fait euh, Youtube, Instagram ça se complète euh, tous les youtubeurs ont un Instagram et en fait euh, peu de tatoueurs sont youtubeurs tu vois donc je me suis dit qu'il y avait ça à jouer aussi il euh, y en a quelques-uns qui ont essayé, tu vois, il y en a quelques-uns qui essayent. Euh, moi, au moment où j'ai démarré, il y en avait pas tant que ça. Il y en avait peut-être deux ou trois. et J'avais eu l'idée grave avant, mais je me sentais pas légitime non plus à montrer mon travail, donc c'est encore autre chose. Donc il y a toute cette partie-là. Et puis après, il y a le monde du tatouage, tu vois. Ça, c'est le vrai monde. Euh, c'est le monde que moi, j'ai appris à connaître que là, il y a, y a un an, quoi, quand j'ai quitté mon emploi, quoi. Parce qu'au euh, début, je me confortais, j'étais derrière mes réseaux, derrière mes vidéos, j'étais dans mon local et je faisais mes trucs dans mon coin. Et puis quand j'ai quitté euh, Angers, euh, je me suis retrouvé à, à Caen et là je me suis retrouvé à me dire « bon, bah, je dois que guester ». Donc c'est ça le, le, le tatou, en fait, là j'ai plus, de, j'ai plus de salon de tatouage, j'ai plus de thunes pour faire un salon de tatouage. J'ai tout mis dans un déménagement. Euh, comment je fais et ben, En fait, tu fais du guest. Et euh, quand tu guest, il y a, y a trop de trucs à prendre en compte. Euh, tu en fait, tu bénéficies de la communication d'un salon de tatouage. Des tatoueurs qui l'ont fondé, souvent. Et puis, euh, tu as une espèce de validation, tu vois, à, à, que a. Donc au début, tu fais, des, tu fais des petits salons, et puis après, des gros salons. Et moi, aujourd'hui, il y a des salons, genre si tu m'avais dit il y a trois ans que j'allais tatouer chez Bruno, frère, mais j'aurais, j'y aurais jamais cru, tu vois. Et je suis toujours un peu dégoûté parce que euh, je salue mes Montpellierins quand je suis passé chez Bruno pour le tatouer, pour, euh, tatouer euh, les Montpelliérains. Parce que voilà, vu que je fais que du guest, je fais beaucoup de villes en France. Je euh, bah, j'ai pas montré le meilleur de moi-même, quoi. J'ai pas fait euh, beaucoup de flash à moi. Euh, j'ai fait de la commande, euh, de la commande sur laquelle je me suis un peu balancé. Euh, et franchement, j'ai pas montré le meilleur de moi-même, tu vois. Mais il euh, y a ce truc-là aussi en moi, tu vois. Bon, c'est, c'est une parenthèse. Mais globalement, tu fais du guest aussi dans le monde du tatou et, euh, et tu tatoues des tatoueurs et euh, des tatoueurs te tatouent. Donc il y, y a une sorte de validation. Qui, quand c'est tes potes, t'en tiens même pas rigueur, tu vois. Je veux dire, ils te valident même si t'es nul, tu vois. Mais quand tu fais ça avec des gens que tu connais pas, dans des gros salons et tout, c'est plus la même blague, tu vois. Et là, tu sens que tu passes des steps petit à petit, quoi. Donc, c'est cool parce que tu passes de tatoueur de je tatoue des gens, je les connais pas, c'est cool et tout, Ah tiens, je tatoue des gens qui connaissent le tatou et qui commencent à me connaître dans le tatou. C'est encore autre chose c'est un monde dans c'est un monde une validation dans l'écosystème ouais dans l'écosystème du truc alors je dis pas du tout que je suis euh, le tonton du bled du truc hein. pas du tout mais je commence à faire mes petites armes dans le truc et c'est cool quoi
2: mais du coup je je vais rebondir là-dessus comment les gens viennent vers toi pour euh, pour te demander en guest c'est toi qui va c'est eux qui viennent vers a, toi ouais, comment il y a, ça se passe il y, a,
1: il y a plusieurs choses moi il m'est arrivé trois cas de figure globalement euh, il y a le 4 enfin quatre en tout mais on va dire qu'il y en a deux voilà le premier, c'est que c'est que tu te fais inviter par un tel ou un tel ou un tel. Le deuxième, c'est que tu te demandes si tu peux venir gentiment à la soirée. « Allez, coucou, je viens avec mes bouteilles et puis on fait la fête ensemble. Euh, » Soit ils valident ton travail, soit ils valident pas ton travail, soit ils valident pas ton travail, mais ils veulent l'oseille, donc ils, ils te font venir, tu vois, il y, y a tout cas de figure. Ensuite, il y a, y a le côté euh, « c'est des copains », donc je vais chez des copains en fait. Et moi, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, tout le long de ma route du tatou, je me suis fait plein de copains. Et puis, il bah, y a des copains qui ont des salons de tatouage ou qui travaillent dans des salons de tatouage et ils sont chauds de m'accueillir. Et puis, il euh, y a le, le, le dernier cas de figure qui est euh, qui est un peu celui que j'ai, j'ai perdu. Attends, attends. attends. <rire> j'ai dit quoi Tu te fais inviter, tu demandes à te faire inviter, c'est des copains. Ouais. Et enfin, tu as l'événementiel. Ouais. Voilà. Le côté euh, Parce que dans le tatou, il y a beaucoup d'événements. On, on, on pense souvent aux conventions de tatou, mais qui sont encore un, qui a encore un monde dans le monde, dans le monde du tatou. La convention, moi, j'en ai jamais fait. Euh, je voulais faire celle de Mons, en Belgique, qui est votre ville. Et euh, bon, j'étais sur liste d'attente, frérot, parce que c'était déjà complet quand je me suis inscrit, mais euh, c'est pas grave. Et euh, t'as les conventions, mais t'as plein d'autres événements un peu artistiques, un peu underground. Il suffit d'aller à Nantes et tu verras que tous les mois, il y a un événement où il y a des tatoueurs, quoi. Euh, bon à quand c'est moins le cas, mais je vais le créer. Et, euh, et voilà, il y, y a tout ça quoi. Donc euh, à les guests, il euh, y a plein de façons d'y arriver. La façon la plus cool, en vrai, pour démarrer, c'est un peu de, d'aller dans un salon avec des gens avec qui tu te sens à l'aise. Franchement, moi j'ai eu des expériences. Euh, euh, bah, les gens qui regardent vont peut-être regarder ça. Donc, euh, c'est pas du tout des mauvais moments, hein, mais des moments où tu es un peu moins à l'aise et où euh, c'est un peu moins fun de tatouer. c'est pas les mêmes objets, c'est pas le même feeling. Donc, euh, au début, essayez vraiment d'aller dans des salons où il y a au moins un pote à vous. Il existe aussi la solution d'aller à deux tatoueurs. Mais là, ce c'est plus les mêmes embûches. Mais ouais.
2: Du coup, c'est vraiment. Euh Enfin, c'est vraiment aller au culot un peu. Dans le sens tu vas, tu vas voir, tu ouais. as des soirées, tu discutes à avec fond. quelqu'un et après il te dit Ah, oh, tu fais quoi Je fais ça. Oh, ça a l'air sympa, tu, tu, tu prends chaud de te venir. C'est ouais. vraiment basé là-dessus. Quoi.
1: Ouais, ouais complètement. Il y a... Y, a, y a vraiment un côté culot. Moi, quand j'ai envoyé un mail, euh... enfin un message pour aller tatouer, je, sais pas, bah, je vais encore citer Montpellier. Quoi. Genre quand... J'ai juste posté une story en mode hey, Est-ce qu'il y a des Montpellierens qui veulent des tatous Bam, bam, j'ai eu quelques demandes. J'ai renvoyé une story en mode eh, « Est-ce qu'il y a euh, des Montpelliens euh, Est-ce que vous connaissez des salons de tatouage euh, auquel j'irai toquer à la porte ?» Et genre, il euh, y a un des gars euh, qui me follow, quoi qui a commencé euh, le tatou avec mes vidéos, tu vois qui s'appelle Guisé Yo, euh, Zegui, Antoine, euh, je te check. » Et en gros, euh, ce gars-là, euh, il me dit « bah Viens chez moi. » Je vais voir dans sa bio, wesh, en fait, euh, c'était l'apprenti de Modern Electric à Montpellier qui est euh, genre qui est tenu par le taulier du tatou, frère. J'étais en mode, what the fuck, quoi. Donc, en fait, le mec, il était juste cool, et puis il était ouvert euh, aux guests, tu vois. Après, il n'hésite pas à dire non à certains guests non plus, tu vois. Mais moi, il a dit oui, et vas-y, let's go, tu vois, ça a balancé comme ça. C'est du culot, tu vois, c'est du culot. Et j'en menais pas large euh, les deux premières heures. Puis après, dès qu'il y a eu un bon feeling, je faisais le Lucas habituel qui fait des vannes et qui est souriant, et tout tout, tout va bien, tu vois. Et puis, je me suis retrouvé dans l'atelier de Bruno, à regarder comment il fabriquait ses machines, et puis c'est pour un passionné de machine comme moi, c'était ouf. Il y a des, il y a des shops comme, euh, comme Bruxelles, là. J'y suis allé au culot, tu vois. J'ai envoyé un DM, j'ai fait ah, les gars, je connais le concept du Love Store à Paris. J'ai dit vas-y, vous ouvrez un truc à Bruxelles. Moi, j'ai de la clientèle en, en Belgique. J'adore la Belgique, frère. J'ai un sacré attrait avec la Belgique. J'y vais huit fois par an. Donc, euh, est-ce que je peux venir à Bruxelles Ils m'ont fait ouais, quand on sera ouvert, il euh, n'y a pas de souci. Tu viens. Trop bien. Puis, bah, des fois, j'ai envoyé des mails hein, à Rennes, là, récemment. Et les gars, est-ce que je peux venir Non, non, non. Non, <rire> non, non, sans toi. Non, non. T'sais, ils te disent pas pourquoi, juste euh, non, non, pas toi, quoi. Pff, ok. Puis bon, bah t'en prends un coup dans ton ego, mais euh, c'est comme ça, tu vois, c'est, c'est le culot, faut tenter.
2: Il faut pas avoir peur de se prendre des râteaux non plus de temps quoi.
1: Ouais, il y, y en a certains qui blessent, tu vois, parce qu'il y a des salons que moi j'ai trop en estime, tu vois. Parce que j'ai ce truc-là dans le tatou où euh, j'en, j'en parlais avec un pote à moi, Zulu, euh, qui est tatoueur aussi, enfin Zulu. Euh, Raph, shout-out à toi si t'écoutes ça, il est fameux, il est, il est à fond sur les podcasts et tout, peut-être qu'il écoutera, mais... Euh, il, était à, il était à bloc, et tu sais, il a ce truc, lui, de, de la reconnaissance de ses pères, tu vois, c'est-à-dire que... Et pareil pour Brice, Brinks, hop, shout-out, c'est ma petite bande de potes, et il euh, y en a certains qui ont des traits de caractère qui vont vachement bien ensemble, ça c'est le cas, la reconnaissance que tu as auprès de tes pères, et ben eux, tu sais, ils, ils l'ont un peu à l'extrême, et moi, plus ça va, plus il y a un peu ça aussi en moi. Alors qu'au début, quand j'ai commencé dans le tattoo, j'étais en mode, oh, bah les couilles des autres, je m'en fous des anciens, je m'en fous. Je les respecte, hein, ils sont là, mais ils me parlent pas, je les calcule pas, on s'en fout, je fais mon truc. Puis en fait, plus j'avance, plus ça change. Enfin voilà, quoi, c'est perso, mais...
2: Mais tu veux dire quoi par là Dans le sens où... Euh... Genre tous pas les aborder parce que justement tu les portes en estime.
1: Ouais, c'est, bah en fait ouais c'est ça. Tu commences à avoir un truc en mode tu les portes vachement en estime. Tu, tu cherches à avoir leur reconnaissance. Alors tu dis bah est-ce que je peux venir chez vous Et tu sais il y a des salons ils sont mythiques dans le monde du tatou. Il y a des salons qui sont mythiques. Euh, je t'en citer un là au hasard. Euh, par exemple sans bleu. Euh, ça parle pas aux gens qui connaissent pas le tatou. Pour ceux qui connaissent le tatou ça a été fondé par un, par un maître du tatou. Il a révolutionné un truc et puis aujourd'hui pour aller guester, il faut être dans l'élite du tatou, tu vois, entre guillemets, quoi. Il faut être vraiment très, 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 très fort. Euh, bon, bah, moi, je pense l'aurais jamais là-bas, frère. Là, je me prends une bâche, frère, mais monumentale, quoi.
2: Ouais,
0: après, t'es au début du truc. Ouais, bien sûr. Euh, Et ça, si un ouais, jour, je finis par y aller, mais je dirais, hé,
1: frère, ça, c'est validé, tu vois. Dans le titre, il n'y aura plus de raison ouais. de ne pas postuler, mais tu vois. Je pense qu'il y a un parallèle à faire avec le rap, c'est comme il y a des studios emblématiques dans lesquels ouais, ouais. tu peux enregistrer ta musique. Et euh, tant que t'as pas atteint un level, t'oseras pas aller frapper à la porte de est-ce que je peux venir, frérot, avec le bon ingé son, euh, que vous avez, quoi. Tu vois, tu prendras une grosse bâche de non, non, ici c'est Jean-Jacques Goldman, frérot, calme-toi.
0: C'est ça, et pour des raisons évidentes, tu de toute façon, t'as pas le niveau. Ouais, c'est ça. Il y a des gens plus forts ouais, hein, c'est ça. Qui, sont, qui occupent qui... les cabines. Ouais, c'est ça. Donc, Clairement. Euh, Clairement. Fais, tes, fais tes trucs. Grossis. Grossis. Ouais, et... ça, apprends. Ouais.
1: Et reviens. Ouais, c'est ça. C'est ça, la plupart sont pas méchants. Hein. Ah ouais, non, bien ouais, ouais. sûr. La plupart mais... des gens sont pas méchants.
0: et Mais la plupart des gens sont pas méchants genre les gens au-delà du ouais monde ouais, du tatou et tout bien c'est sûr. un truc qu'il faut capter aussi il y a, y a c'est, des méchants il y a c'est... des méchants mais la plupart des gens c'est des gens Grave. donc il faut pas non plus trop porter en estime telle personne fond, telle personne ouais, pour ouais. telle ou telle raison il y a un savoir vivre et tout à avoir à, à pas fond. faire chier une personne ou quoi mais ah, il faut ouais, pas euh, se sentir pas capable d'aller parler à lui ou Ouais. Ou moins bien que lui ou quoi c'est jamais le cas mm. il faut ça va avec le culot dont on parlait et tout mais ouais. euh, il faut tempérer être chill le truc avec, avec ça ouais, faut tempérer le truc c'est ça faut être chill avec ça ouais, faut être chill pas. avec le fait que oui il y a des maîtres mais des fois tu peux leur parler oh ouais, ouais
1: ça reste des humains ouais c'est ça à fond et, euh... et ouais il y a des salons comme ça que je portais en estime et tout c'est bien j'ai l'impression de checker des, des cas tu il sais. y a encore trop de trucs que je veux faire euh, des salons que je veux faire et tout, mais après, euh, t'as raison, il faut rester chill. J'ai pris un nom, c'est pas grave, j'ai eu trois oui à côté. Euh, ou J'ai eu quatre noms,
0: j'ai eu un oui, tu vois. C'est bon, on avance. Let's go.
2: Et je sais pas si t'as encore des petites questions à poser.
0: Bah, moi, je, je me demandais euh, qu'est-ce qu'on te souhaite là maintenant C'est quoi euh, c'est quoi les projets C'est quoi, euh, les c'est quoi la
2: suite
1: Ouais. Bah, là, le, le gros programme de la fin de l'année, ça va être une grosse tournée de guests. Tu vois, donc euh, un minimum de succès à chaque guest, c'est cool. Tu vois, pour rencontrer des gens cool euh, euh, partager le délire, euh, partager l'art, machin, tu vois. Toujours euh, ce truc de guest. Donc moi, j'ai ça de prévu, là. Je pense que globalement, jusqu'à décembre, pour vous donner un ordre d'idée, je vais faire, je pense, euh, 10 guests, tu vois, ce qui est beaucoup. hein. Ce qui est pas mal, c'est une bonne moyenne. Euh, Et puis puis surtout, en janvier, euh, l'objectif final, c'est d'ouvrir mon salon de tatouage en pignon sur rue. Là, j'ai déjà eu des studios privés, mais là, j'aimerais bien avoir un pignon sur rue. Toujours dans une ambiance euh, intimiste et studio privé. Voilà, tu rentres pas avec euh, n'importe quelle demande et c'est du rendez-vous et tout ça. Mais avoir un commerce, quoi. Tu vois, toujours dans ce délire de papa. De une champs, enseigne. Hein. Euh... Une enseigne, un truc. Créer un délire autour de ça. Faire de l'événementiel autour de ça. Ramener des potes tatoueurs là-dedans. Ramener du son. Euh... Euh, voilà, quoi. Organiser un maximum de choses et devenir un peu un acteur de, de cette ville qui est quand quoi. Ouais, Ça, c'est mon gros objectif euh, début 2023, quoi.
2: Ok. Et juste euh, pignon sur rue ça ouais. signifie
1: quoi Pignon sur rue, tu sais, c'est avoir une vitrine, euh, une porte d'entrée euh, sur la rue, quoi, comme un commerce quand tu vas chez. Ok. C'est euh, comme une boulangerie. Je ouais. la question ouais. pour des gens qui. Ouais, qui savent ça, pas, bah, voilà. bah, globalement, pignon sur rue, c'est ça. En gros, il existe des shops qui s'appellent, euh, la plupart du temps, des studios privés. Euh, vous y allez, ça peut être soit un appartement, soit un local commercial, mais qui est un peu en retrait et qui est un peu caché, quoi. Soit il existe carrément des pignons sur rue, voilà. Il euh, y a une porte d'entrée, vous rentrez euh, sans rendez-vous. Et moi, l'objectif, c'est de faire un hybride de ça, donc avoir un pignon sur rue quand même, tu vois, pour euh, bam, on représente, on est là, on a des mètres carrés, euh, on a a des mètres de vitrine euh, dans la rue. Et c'est cool, je peux montrer mon taf et je peux montrer que je suis là et c'est cool de me trouver ici. Et l'objectif, ouais, c'est de faire un lieu un peu cool avec euh, plusieurs benches pour recevoir des potes, euh, faire des podcasts, euh, faire euh, des vidéos, euh, faire plein de trucs, quoi.
2: C'est vraiment un un lieu, en fait, que tu dédierais. euh... Tout ce qui est à partie un peu artistique, on va dire ça.
1: Ouais. ouais, ouais complètement. Un lieu qui me ressemble. En fait, c'est marrant, mais plus j'y pense, plus j'imagine un salon de tatouage hyper trad à l'ancienne. Mais en fait, il faut que je me calme sur mes espérances. <rire> faut vite que je me dise, non, non, un lieu juste qui me ressemble, que je vais le faire avec moi-même. Quoi. Il y aura tu il y aura une bibliothèque avec des BD des mangas. Il y aura Naruto à la télé et puis et puis une PlayStation pour qu'on se la bute euh, sur, euh, sur divers jeux, mais notamment Skate 2 où je suis imprenable et puis... Euh, je vais faire un système de, si tu me bats à Skate 2, je te ferai une réduction sur le tasseau. Pas mal. Et là, mon pote, ouais. la faute faut ouais, Il Faut que je m'entraîne un peu, mais vrai. tranquille. <rire> tu les payes déjà pas. Ouais, tout tout ça et ça c'est c'est tu vrai, tu les... vrai <rire> j'allais le dire. <lien>. Mais ouais, voilà. Bah ouais, on a fait un bon tour d'horizon. Je pense aussi. Il hein, ouais, ouais. y a encore, encore cool. 10 000 choses à creuser. Bien mais sûr, mais déjà un... après, je pense que si des gens
2: ont des petites questions un peu plus pointues, je pense que toi, tu pourrais y répondre. Il n'y aura pas de souci avec puis ça, vous, je pense. Vous
1: avez un espace commentaire, donc. ouais bien sûr. là, espace là commentaire, aussi, et puis on ouais. se donne rendez-vous sur cet espace commentaire. Ouais, ouais ah bah Let's go. C'était cool. Ouais, merci ouais. beaucoup de l'accueil. Bah, C'était merci chan- à, toi. à toi. Enchanté de faire ça. Bonne ambiance. C'était Chambé. C'est cool.
2: Bah, et... Au revoir. Au revoir, et, À la euh, prochaine. <rire> Allez,
0: yo.